0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nerdflimmern. Wie immer mit dabei, Sarah. Hallo. Und ich, Jenny. Hallo. So, letztes Mal haben wir über Essen und Ernährung geredet. Und ich möchte gleich dazu etwas sagen, bezugnehmend darauf. Und zwar hatte ich ja davon geredet, dass ich gerne ein bisschen was ausprobieren würde und habe mir gleich deine Tipps zu Herzen genommen. <lacht> und habe halt einmal diesen jetzt habe ich den Namen vergessen, diesen noah humus paprika ah, ja. irgendwas hm. probiert. Fand ich gar nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung, wie Humus schmeckt. Aber Ich auch nicht. <lacht> ich mag es, nur den. <lacht> also, weil ich dachte so, was daran ist jetzt der Humus? Keine Ahnung. Aber <lacht> an für sich fand ich den ganz cool. Und ich habe diese diese vegan cordon mit Gouda in der Mitte ausprobiert.
1: Vegetarisch, ja.
0: Ja, vegetarisch, ja. Ja, klar. ja. <lacht> ja. Ich fand den Gouda in der Mitte nicht so geil, muss ich sagen, weil der für mich nicht so wirklich nach Gouda geschmeckt hat. Aber ich fand das, also das Cordon Bleu an sich, fand ich richtig gut. Also ich sag mal so, wenn du natürlich weißt, was es ist, dann achtest du auch darauf und dann merkst du halt natürlich, okay, ein bisschen ist die Konsistenz anders und geschmacklich vielleicht auch ein bisschen anders, aber ich glaube, hätte ich es so von vornherein nicht gewusst und jemand hätte mir das vorgesetzt, hätte ich es gar nicht gemerkt.
1: Ja, das hatten wir tatsächlich auch, also ich habe auch einmal das gemacht äh, und habe Basti das nicht erzählt, dass das kein Fleisch ist und als ich dann danach so meinte, hast du irgendwas gemerkt und er so nee, wieso? Ich so, ja, das war halt dieses Vegetarische und er so oh, <lacht> habe ich nicht gemerkt. <lacht> also man merkt das tatsächlich auch nicht so, wenn man das nicht weiß. Und ich weiß gar nicht, ich habe noch nie so, so krass auf den Käse geachtet, ich habe immer eher so auf das Gesamtbild geachtet, aber kann natürlich hm. sein, dass der vielleicht nicht so intensiv ist, ich weiß ja nicht, was sie da für einen Käse benutzen.
0: Ja, keine Ahnung, aber ja. War auf jeden Fall, hatte ich mir vorgenommen, habe ich auf jeden Fall schon mal was probiert und auf jeden Fall für gut befunden. Sehr schön.
1: <lacht> Dann hat der Podcast so. ja schon mal was gebracht.
0: Ja, auf jeden Fall. So, jetzt kurze Exkurs halt nochmal. Jetzt kommen wir aber zu der
1: richtigen Folge.
0: Und zwar <lacht> diesmal geht es ja um Reality-TV. So, alle, die jetzt zugeschalten haben wir kennen euch, wir wissen, was ihr für Menschen seid. <lacht> so. Solche Menschen wie wir. Ja, genau. Nein, also ich glaube ja, dass jeder irgendwas in der Art an Reality TV guckt. Und wenn ihr diese Folge hört und am Anfang denkt so, ups, ich, nein. Und dann unsere Beispiele hört und wir sagen, ja, doch. <lacht> also ich kenne niemanden, der noch nie irgendwas in der Richtung geguckt hat. Und es ist
1: sehr weitreichend, wie wir gleich feststellen werden. Ich glaube, es ist auch tatsächlich so ein Ding, man, man denkt bei Reality-TV immer an so stereotypische Sachen irgendwie. Aber es gibt ja auch ganz viele Sachen, gerade die auch früher viel im Fernsehen liefen, wo man noch nicht so, ich sag mal, noch nicht so die Gewalt darüber hatte, was man guckt, wo man vielleicht zu Hause mit den Eltern was geguckt hat. Und gerade da sind, glaube ich, auch ganz viele Sachen dabei, die man kennt und die man vielleicht auch geil fand. So sieht es nämlich aus. <lacht> Und um das Ganze so ein bisschen zu besprechen, werden wir als allererstes überhaupt
0: mal so feststellen, was ist eigentlich Reality-TV? Und dann haben wir so die ganzen Kategorien so ein bisschen. Ne? Also Reality-Soaps bzw. Doku-Soaps, Selbstverbesserungs- und Hilfeshows für die ganz Verzweifelten, keine Ahnung, <lacht> <lacht> Reality-Spielshows, beziehungsweise da zählen auch Castingshows mit rein, versteckte Kamerasachen und dann noch so als Mini-Exkurs Good Reality, aber da werden wir nicht ganz so viel drauf eingehen und dann hört ihr natürlich auch noch, worüber
1: wir das nächste Mal reden. Genau, und wir starten einfach direkt mal rein. Mein Job ist es ja immer so ein bisschen ins Thema reinzuführen. Und das habe ich auch dieses Mal wieder ernsthaft betrieben. <lacht> also eigentlich ist Reality-TV ein ziemlich weitfassender Begriff und bezeichnet nicht unbedingt ein Genre, sondern eigentlich eine ganze Genrefamilie mit ganz vielen Unterkategorien und auch Hybrid-Genres. Also ja, Sachen, die eben das eine sowohl als auch das andere sind. Und äh, wir haben uns bei den Einteilungen an dem Wikipedia-Artikel so ein bisschen orientiert, weil der war ganz cool aufgebaut und hat sich da ganz gut zu geeignet. Prinzipiell ist es so, dass bei Reality-TV quasi reale Personen in ihrem Alltag oder in bestimmten Situationen gezeigt werden äh, oder dass der Sender eben bestimmte Voraussetzungen schafft, die dann ja sozusagen die Reaktionen der Mitspieler oder der Personen, die da eben anwesend sind, äh, hervorrufen sollen. Und das Ganze kann eben auch äh, scripted sein, dann ist das nicht mehr so ganz so Reality. <lacht> ja, und es gibt halt verschiedene Ansätze, was alles zu Reality-TV dazugehört. Da gibt es ganz viele Studien, die sich damit befassen. Zu den erfolgreichsten Formaten gehören auf jeden Fall Gerichtsshows, die zu scripted Reality gehören. Aber auch Castingshows, die halt wirklich äh, Reality-TV sind. Und es gab einen großen Wandel über die Jahrzehnte. Das wird man nachher auch merken bei unseren Beispielen, dass sich Reality-TV über die Jahre auch sehr stark verändert hat, was da so Präferenzen sind und was man sich da so anschaut. Schaut man sich eher so deutsche Sachen an oder aus dem Ausland und äh, ich habe zum Thema Reality TV, als ich ein bisschen ähm, recherchiert habe im Vor Vorhinein, habe ich einen richtig coolen äh, Beitrag gefunden. Den wollte ich euch einmal mit auf den Weg geben, wenn ihr da Bock drauf habt. Und zwar heißt der Reality TV Definition und Merkmale einer erfolgreichen Genrefamilie. Am Beispiel von Reality Soap und Doku Soap. Und das ist ein, ja, ein, äh, ein Paper von Elisabeth Klaus und Stefanie Lücke aus dem Jahr 2003, findet man ganz gut über Google Scholar, der hat so irgendwie elf Seiten oder so, man muss natürlich auch nicht alles lesen, aber da sind sehr interessante, spannende Sachen und Studien drin und so ein bisschen zusammengefasst, was es da so für, für Forschung gibt. Und was überhaupt alles zu Reality-TV dazugehört, wie wann was erfolgreich war und das ist wirklich ein richtig cooler Beitrag. Ich habe den halt vorhin mal so ein bisschen gelesen und fand das ganz interessant, deswegen wollte ich den ganz gerne mal einmal so mit reinschmeißen. Genau. Und bevor wir jetzt zu den einzelnen Kategorien kommen, habe ich mal noch zwei Fragen mit aufgeschrieben, die ich vorher gerne einmal so besprechen würde. Und die erste Frage ist, ob wir lieber deutsches Reality-TV oder lieber das aus anderen Ländern mögen. Und wenn ja, aus welchen? Ja, Jenny, sag doch erstmal was dazu.
0: Also prinzipiell würde ich eigentlich, glaube ich, sagen, dass ich es lieber aus anderen Ländern mag, bevorzugt amerikanisch halt, also aus den USA. Weil es gibt vieles, was ich halt äh, in der deutschen Variante gucke, die es aber halt auch in der amerikanischen Variante gibt, aber hier nicht unbedingt ausgestrahlt wird, sonst würde ich es wahrscheinlich auch da lieber in der amerikanischen Variante gucken, weil, ja, da kommen wir später noch zu, bei manchen Beispielen, die wir aufgeschrieben haben, da gibt es halt die deutsche und die amerikanische Variante, weil wir ja natürlich hier alles her übernehmen und da gibt es halt oftmals einfach Unterschiede, ich weiß nicht, also vielleicht kennt ihr das, dass ihr euch so denkt, so ich weiß nicht, auf Deutsch kann ich mir das nicht geben.
1: So. Vielleicht ist es auch echt so ein bisschen dieser Cringe-Faktor, der einfach ja. größer ist, wenn man halt so Stereotype vielleicht auch sieht, die man auch so aus dem eigenen Alltag kennt und sich denkt, boah, nee, da habe ich gar keinen Bock mehr, das jetzt noch im Fernsehen anzugucken oder so. Also, vielleicht. das, das habe ich irgendwie immer so ein bisschen im Kopf. Also, bei mir ist es ähm, eine relativ gute Mischung mittlerweile. Ich habe früher so gut wie nur deutsche Reality-TV-Sachen so aktiv geguckt, also so nebenbei im Fernsehen auf jeden Fall auch Sachen aus anderen Ländern, auch gerade aus den USA, aber eigentlich hauptsächlich deutsche Ausstrahlungen, sage ich mal. Die Formate kommen ja, wie du schon gesagt hast, oft aus einem anderen Land. Aber mittlerweile hat sich das total geändert, was einfach an dem sehr guten Einfluss von unserem besten Kumpel Timmy liegt. Liebe Grüße an der Stelle, der mich da auf einen ganz bösen Weg gebracht hat, der viel Zeit einnimmt. <lacht> Und äh, deswegen bin ich mittlerweile auch eher in den USA unterwegs. Aber ja, die deutschen Formate haben halt oft so einen Cringe-Faktor, den man nur bis zu einem bestimmten Grad ertragen kann. Ich habe auch oft das Gefühl, die deutschen äh, Serien werden immer bis zum Getno mit tausend Staffeln durchgezogen und werden immer schlechter. Und du kannst es dir eigentlich irgendwann gar nicht mehr angucken. So. Also ja. eigentlich denkst du dir bei jeder Staffel, eigentlich will ich es nicht mehr gucken. Aber irgendwie guckt man es dann trotzdem. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Wo dann halt natürlich auch die
0: Frage ist, Warum gucken wir das eigentlich? Ja, also. das ist
1: eine gute Frage. Es ist, glaube ich, schon auch ein bisschen Selbstgeißelung. Ja. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte mal eine Situation, da habe ich mir auch was angeguckt. Und da haben sich erwachsene Frauen richtig krass angeschrien. Und mein Freund kam in den Raum und meinte so, warum zur Hölle guckst du dir das an? Und ich saß da und ich konnte ihm das nicht wirklich beantworten, weil ich mir so dachte, eigentlich finde ich es wirklich extrem unangenehm, wie diese Frauen sich da gerade anschreien und im Real Life könnte ich das auch nicht ertragen, aber keine Ahnung, wenn ich mir das so angucke, ich feiere das irgendwie. Es ist, keine Ahnung, es ist super strange. <lacht> es ist auch gerade jetzt in Corona-Zeiten, habe ich das Gefühl, es ist noch krasser geworden, dass ich mir das angucke und da auch richtig Spaß mit habe. Vielleicht fehlt mir die soziale Interaktion. <lacht> ich weiß Wahrscheinlich. Das, nicht. <lacht> das ist richtig <lacht> schlimm eigentlich. Aber keine Ahnung, ich habe einfach Spaß damit. Also es ist für mich auch so ein, so ein feel gut ding egal ob es um was Schlechtes, um was Gutes oder keine Ahnung, was geht. Ich gucke das einfach irgendwie gerne. So, so, ich sag mal, reale Menschen- man sagt ja auch immer so, die besten Geschichten schreibt das Leben und so ungefähr fühle ich mich bei Reality-TV.
0: Ja, also bei mir ist es so, ich möchte auch einmal ganz kurz einen Disclaimer machen, diese Episode wird wahrscheinlich recht oberflächlich. Nicht ganz so oberflächlich wie die Reality-TV-Shows, aber trotzdem <lacht> in der Nähe. Und de weil man kann halt nicht komplett Gar nicht oberflächlich sein und über Reality TV reden. Nur mal so. Also, äh, ja. kleine Triggerwarnung für alle. Und ich glaube, das ist halt auch manchmal, also, es ist unterschiedlich, was du für ein Format du guckst. Bei so Dating-Sachen bin ich immer so, weiß ich, finde ich einfach spannend, wenn Leute vielleicht ihre Liebe finden, wer weiß. Und ansonsten ist es, glaube ich, auch manchmal einfach so dieses, neben der Unterhaltung und der Belustigung, weiß ich nicht, ob man sich da vielleicht manchmal auch ein bisschen so fühlt, so. Ich bin so froh, dass ich solche Menschen sehe. Da fühle ich mich gleich viel besser. Ja, das glaube ich
1: auch. Also ich glaube auch, das ist bei ganz vielen Formaten auch einer der Haupt-Selling-Points, sage ich mal, dass man sich so denkt, oh Gott, Gott sei Dank bin ich das nicht so ungefähr. Ja. Und gleichzeitig auch Ganz oft, finde ich, ist es auch so, man schaut in ein Leben, das man selbst niemals führen wird. Und man möchte das auch gar nicht führen. Aber deswegen guckt man sich das an, weil man sich halt so denkt, okay, aber ich will trotzdem irgendwie mal woanders reingucken, sag ich mal. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, also ich bin ja generell ein Mensch, der sich für extrem viele Sachen interessiert. Auch wenn ich von vielen Sachen wirklich gar keine Ahnung habe, das merkt man auch sehr oft. Aber ich interessiere mich trotzdem dafür. Also es ist irgendwie dann so ein... So ein Need von mir, dass ich dann wissen möchte, wie das so ist und das erfüllt äh, Reality-TV meistens ganz gut. Da kann man halt in sehr viele verschiedene, ich sag mal, Lebensrealitäten reinschauen, auch wenn das natürlich ganz oft mega übertrieben ist und man sich ganz oft auch denkt so, ja okay, aber jetzt mal so, ohne Kamera wird sich doch keiner so verhalten. Aber, ja, weiß ich nicht, irgendwie ist es trotzdem faszinierend.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir auch schon zur ersten Kategorie und zwar Reality Soaps und Schrägstrich Doku Soaps. Das sind so eher, oder das ist eher so eine Kategorie, wo man halt ja, so das alltägliche Leben von bestimmten Personen oder Berufsgruppen etc. halt so verfolgt. Und damit meine ich wirklich verfolgt. <lacht> <lacht>
1: Stalking!
0: <lacht> Und ich muss schon von vorne weg sagen, dass so dieses reine, ich verfolge das Leben von anderen nur so bedingt meins ist. Wir kommen gleich auf die Beispiele. Da muss schon immer irgendwas irgendwas dazugehören für mich meistens noch, aber du magst es ja sehr, sehr gern, ne?
1: Ja, also ich habe das früher gar nicht so geschaut, also für mich war es früher genauso wie bei dir, da muss irgendwie noch ein, weiß ich nicht, irgendwie ein Spielgedanke oder irgendwie sowas dahinter stecken, mhm. aber seitdem ich halt mit so ein paar amerikanischen Sachen angefangen habe oder auch, also eigentlich war der richtige Auslöser eigentlich Terrace House, damit ging eigentlich alles los und auch früher schon so ein bisschen Big Brother, wo ich halt auch schon ein Fan war, was ja also gehört eigentlich in eine andere Kategorie, aber so vom, vom Aufbau her, sag ich mal, was man da sieht letztendlich, geht es ja schon auch ein bisschen in die Kategorie, halt einfach nur den Leuten dazu zu gucken, sag ich mal. Mhm. Und das mochte ich halt irgendwie schon immer ganz gerne. Und der Terrace House war quasi für mich so der Auslöser, dass ich da richtig Bock drauf gekriegt habe und dann auch viele amerikanische Sachen halt geguckt habe. Ja, Terrorshaus. <lacht> habe ich ja dann
0: auch irgendwann mal nachgeholt gehabt. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ab wann wir in Anführungszeichen zusammengeguckt hatten. Erst
1: in der letzten Staffel auf jeden Fall.
0: War das erst in der letzten ja. Staffel? Ja. Okay, dann war es
1: erst in der letzten
0: Staffel. Nee. <lacht> nee? Ja? Also, ich bin der Meinung schon. Habe ich nicht. Nee, ich habe Dings Opening New Doors, habe ich auch aktuell geguckt. Ach so, ja, okay, dann war es die vorletzte Staffel. Genau, genau. Und ist halt ein ähnliches Prinzip. Auch wenn ich dieses Vergleich hasse, aber ich es <lacht> besteht. Es ist ein ähnliches Prinzip wie Big Brother, nur halt nicht so unecht. Ja, es <lacht> und da halt gewinnt nicht, halt keiner was. Genau, nicht kompetitiv. <lacht> genau, es ist nicht kompetitiv. Und da sind halt auch überall Kameras und die wohnen halt zusammen. Und mal zieht jemand aus, zieht jemand ein und so weiter. Das ist halt japanisch, was es auch alles ein bisschen angenehmer macht. Und es ist halt super interessant einfach. Und ja, also, und es ist halt nicht so es ist nicht nur nicht kompetitiv, sondern auch Ja, wie sag ich das
1: jetzt? Es ist halt anders. Vielleicht kannst du das besser beschreiben. Also für mich ist, glaube ich, wirklich der Selling-Point immer gewesen, dass die, dieser japanische Alltag und auch so der japanische Umgang miteinander ja komplett anders ist als das, was wir jetzt zum Beispiel aus deutschen Reality-TV-Sendungen kennen oder auch aus dem amerikanischen Raum, weil die Japaner ja generell sehr höflich zueinander sind. Ja. Und es ist auch cool, mal so eine ganz andere Art von Umgang miteinander zu sehen. Also in vielen Situationen, auch gerade so Streitsituationen, verhalten die sich halt komplett anders, als man das selber kennt. Also ich hatte es auch ganz oft, dass ich mir so dachte, ja, so sollte ich vielleicht mal reagieren, wenn jemand mit mir streiten will. Oder auch so, manchmal hat man sich auch darüber aufgeregt, dass die jetzt so, ich sag mal, so zurückhaltend waren. Oder hat sich dann eben in den späteren Staffeln, hat man sich dann gedacht, oh wow, der ist jetzt aber sehr outgoing für einen Japaner und halt so eine Sachen. Das äh, war halt so eine ganz andere Realität. Und da gab es ja jetzt auch, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es insgesamt sind. Warte mal, das in Tokio, dann kam, kam dann schon Hawaii. Naja, aber das in Tokio war ja einfach
0: nur das erste auf Netflix. Davor war ja noch ein anderes. Ja,
1: ja, genau. Also genau, Terrace House gab es vorher auch schon und ist dann quasi zu Netflix gekommen und ich glaube, 2020 ging ja die letzte Staffel zu Ende und es wird auch nicht weitergehen, was auch absolut verständlich ist. Es gab einen sehr, sehr schlimmen Vorfall und daraufhin wurde die Sendung abgesetzt, was ich auch verstehen kann. Und im Nachhinein wurde eben auch sehr stark diskutiert, ja... Wie man mit dieser Sendung umzugehen hat, denn es gab halt im Laufe der Sendung ganz oft auf Social Media Angriffe auf die Leute, die dort eingezogen sind, also wenn zum Beispiel irgendwelche Streits abliefen, dann wurden Leute halt online sehr, sehr krass gehatet auf Twitter und Co. und das war halt schon wirklich Cybermobbing, was da abgelaufen ist, was natürlich absolut nicht klar geht. Und das finde ich auch generell schwierig bei Reality-TV, dass so viele Leute so extrem abhaten auf Social Media, wo ich mir so denke, ja. Leute, ihr dürft nicht vergessen, dass das immer noch Menschen sind, die da im Fernsehen zu sehen sind. Auch wenn euch das wie eine Fernsehsendung vorkommt, also ne, eine gescriptete sozusagen, es sind reale Personen, die das da machen. Und also da muss man halt wirklich sagen, da hat man so ein bisschen die Auswirkungen davon auch gesehen, was Social Media quasi auch mit Reality-TV macht was ich extrem schade fand, weil ich mochte die Sendung halt wirklich sehr gerne und ich habe die so ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, warum ich die angefangen habe, ich glaube, weil Panduria darüber mal erzählt hat, dass sie das guckt. Ja. Genau. Ja. Und äh, dann habe ich das so ein bisschen auf Twitter mir angeschaut und dann habe ich auch ein paar Leute, die das geguckt haben und so und dann war ich schon voll in dem Sog drin. Also es <lacht> war richtig extrem, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also und das Lustige ist, also wie du schon gesagt hast, man kennt da, lernt da halt eine ganz andere. Kultur kennen, ganz ja. anderen Umgang. Ähm, die Show hat ja halt auch Kommentatoren. Genau, und das ist auch noch wichtig, stimmt. Genau, das ist halt auch noch wichtig und ist halt super interessant, so, da wird dann halt so, oh mein Gott, und das war jetzt voll der krasse Streit und denkst du denkst dir so, hä, <lacht> so richtig ich mit meinen Freunden immer, so, <lacht> so ungefähr. Oder halt, wo halt aus Sachen so was ganz Schlimmes gemacht wird, also als wenn das sehr schlimm war, Jetzt meine ich keinen Streit, sondern halt im Sinne von, jemand hat etwas, etwas gemacht, was halt einfach bei den Japanern halt total unhöflich oder respektlos ist. Und ich mir so dachte, ja, warum regen die sich jetzt darüber so auf? Der so, Fleischvorfall. Ähm, <lacht> der Fleischvorfall? Ja, genau. <lacht> und solche Sachen halt. Also es war halt auf jeden Fall super interessant und ich habe es halt auch echt gern geguckt. Aber ja, ist halt jetzt abgesetzt und manche fand ich auch einfach besonders toll. Oh, oh ja. <lacht> und war auf jeden Fall, also es lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen, wenn ihr halt irgendwie Lust drauf habt oder so und kein Problem habt, halt japanisch mit deutschem Untertitel zu gucken. Das Einzige, was ich denen niemals verzeihen werde, ist, dass sie äh, ihren Titelsong nachher geändert haben. Aber okay. <lacht> ja, ähm. der war am Anfang schon echt
1: geil. Also ich mag den anderen ja. zwar auch, aber das äh, war schon aber ziemlich cool. Sei froh, dass wir keine Japaner sind, die haben für jede Staffel
0: einen Song von Taylor Swift. Oh mein Gott,
1: alles klar, ciao. Alle Taylor-Swift-Fans werden mich jetzt haten, aber es tut mir leid, ich mag Taylor Swift nicht. Naja, kommen wir mal zur nächsten äh, Station, wo Jenny auch letztens äh, erstmal reingeguckt hat. Und das ist halt ja. die Serie, die mich jetzt komplett, also komplett aufgesaugt hat. Ich kann quasi, also ich gucke das quasi jetzt mittlerweile immer. Und äh, das ist das Real Housewives-Franchise. Und ich hätte das halt niemals gedacht. Als unser bester Kumpel immer davon geredet hat, habe ich mir jedes Mal gedacht, wie kann man sich das angucken? Weil er halt immer erzählt hat, ja, und da sind dann so reiche Weiber und die streiten sich halt auch ständig und keine Ahnung was. Und eigentlich ist es nur mega ridiculous, was da passiert. Und dann die Reunion, wo sie dann nochmal alles ausdiskutieren. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass das geil ist. Ja. Und dann ging es los, dass auf Netflix jeweils die ersten beiden Staffeln, glaube ich, von verschiedensten Ablegern kam. Also es gibt's aus tausend äh, Ländern so ungefähr. Und ich habe dann New York und Beverly Hills die ersten zwei Staffeln geguckt und war mega into it. Ja, und war dann sehr traurig, dass es nicht weiterging und habe mir dann auf Amazon Prime den H.U. Channel geholt, der voll ist mit amerikanischen Reality-TV. <lacht> Und dann habe ich halt einfach mal in zwei Monaten zehn Staffeln Beverly Hills geguckt und äh, gucke jetzt die elfte Staffel, die jetzt aktuell läuft. Ja, und prinzipiell ist es halt wirklich genau das, was unser bester Kumpel uns erzählt hat. Es sind ein Haufen Frauen, die halt entweder mit irgendwelchen berühmten Männern, also für uns sind die wahrscheinlich eher nicht berühmt, aber für die Amerikaner halt, die mit irgendwelchen berühmten Männern verheiratet sind oder waren oder halt selbst irgendwie Karriere gemacht haben auf die eine oder andere Art. Also bei Beverly Hills zum Beispiel... Da findet ihr zum Beispiel die Richards-Schwestern, äh, also Kyle Richards zum Beispiel kennt ihr als Kind aus Halloween und sie spielt auch in dem neuen Halloween-Film wieder mit. Das sind unter anderem auch die Cousinen von, nee nicht die Cousinen, die Tanten von Paris Hilton. In der neuesten Staffel spielt auch die Mutter von Paris Hilton mit. In einer, oder ich weiß gar nicht in wie vielen Staffeln die mitgespielt hat, aber es spielt auf jeden Fall auch die Mutter von Gigi Hadid mit und alles so eine Sachen. Also man kennt schon häufig häufiger mal Leute so durch Hörensagen. Ja, genau. Und ich bin jetzt mega gespannt, was, äh, was Jenny zu ihrem ersten Eindruck sagt.
0: Ja, ich habe von Beverly Hills und New York habe ich jeweils zwei Folgen geguckt. Mhm. Oh, aus Recherchezwecken erstmal. <lacht> und werde es auch nicht weiter gucken, weil ich es absolut Ich fand es sowas von schrecklich. Also wirklich, <lacht> das ging gar nicht, ne? Also das, was ich mir vorher gedacht habe, wie man sich das angucken kann, weil es halt einfach nur, ich verfolge das Leben von Leuten, ist aber in noch tausendmal schlimmer. Also, weil ich verfolge das Leben von Leuten, die absolut grauenvoll sind. Also wirklich, <lacht> dieses ganze, dieses ganze schicki, mickey, ich bin reich -Getue, Wenn ich den ihre Häuser sehe, krieg ich absolute Brechen. <lacht> Und wenn ich diese ganzen, es tut mir leid, ne? Aber warum zur Hölle sind reiche Frauen alle operiert im Gesicht? Ich verstehe es nicht.
1: Naja. Die sehen irgendwie alle gleich aus. Keine Ahnung. Also. Erstens leben die alle in amerikanischen Städten, wo das halt gang und gäbe ist, dass du ab einem bestimmten ja. Alter dich operierst. Und zweitens, ja. wenn du Millionen Euro auf dem Konto hättest, würdest du dann nichts an dir operieren? Aber ich meine die Gesichter. Ja, ich weiß, aber ne? Also, wenn du das Geld hast, dann machst du es auch. Die haben
0: irgendwie fast keine Emotionen. Das ist super anstrengend. Und dann streiten die sich <lacht> über die belangloseste Scheiße, die ich hier in meinem Leben gehört habe weil jemand einen Witz gemacht hat, weißt du? Und zicken sich da an. Und ey, ich fand es ganz grauenhaft. Ich habe es sofort wieder aus meiner Liste gelöscht. <lacht> sofort. Okay. Ich habe halt, hab halt, die, wie gesagt, die ersten zwei Folgen von Beverly Hills in New York geguckt, damit ich halt weiß, wovon wir halt dann heute oder wovon Sarah heute redet. Und dachte so, ja gut, okay, guck's mal rein, ne? Aber
1: Boah, nee, ganz, ganz schlimm. <lacht> also ich kann auch verstehen, wenn man es nicht mag, aber für mich ist das halt komplettes Comedy-Gold einfach nur. Weil es wirkt halt wie, also ihr müsst euch das so vorstellen, die nervigsten Weiber, die mit euch in der Schule zusammen in einer Klasse waren und sich wegen richtig bescheuerten Sachen gestritten haben und ihr seid quasi derjenige, der da komplett außen vor ist, der einfach der Außenseiter in der Klasse ist und sich die ganzen Scheiß einfach nur reinziehen kann und Popcorn dabei ist. So fühle ich mich dabei. <lacht> Ja, fand ich auch schon zu Schulzeiten nervig. <lacht> also, ich lieb's halt einfach. Drama bei anderen finde ich einfach super. Also, ich kann mich darüber total belustigen. Und auch wenn die dann Also, du hast ja jetzt keine Reunion gesehen. Die Reunions sind halt wirklich Gold. Also, da wird dann noch mal so alles Revue passieren, äh, passieren lassen. Und der Host, äh, Andy der ist halt auch richtig geil. Also, der stellt dann Fragen, wo du dir denkst, Andy, du willst doch auf die Schnauze, oder? es <lacht> <lacht> ist richtig geil. Und ähm, ja, also ich glaube, man braucht da schon definitiv einen Hang zum Drama. Also, wenn man das nicht mag, dann braucht man sich das auch nicht angucken. Aber wenn man auf Drama steht, wenn man es wenn mag, wenn andere Menschen sich richtig bescheuert verhalten, wo du dir wirklich so denkst, so, oh mein Gott ähm, und man kann halt immer über irgendwas reden. Also es ist äh, es ist auch am besten eigentlich, wenn du jemanden hast, mit dem du darüber reden kannst, weil ansonsten ist so der halbe Witz raus.
0: Ja, also ich habe ja an für sich kein Problem mit Drama, sonst würde ich auch nicht tausend Dating-Shows gucken. Aber ich kann mir diesen, diese reichen, privilegierten über kiki Fucks aufregenden und streitenden Weiber nicht ansehen. es tut mir leid, ich kann es nicht. Ich finde es witzig.
1: Ja, dann sag mir doch mal, was, was kannst du dir denn so ansehen?
0: Ja, ich habe hier zum Beispiel aufgeschrieben, habe ich früher eine Zeit ein bisschen geguckt, The Girls of a Playboy Mansion, weil es <lacht> einfach scheiße lustig war. Also ihr müsst euch vorstellen, der hatte gute Hugh Hefner noch gelebt und hat halt in seiner Playboy Mansion gewohnt mit seinen Bunnies, weil er hatte ja immer mehrere Freundinnen. Und das war irgendwie super lustig. Ich fand das irgendwie, weiß ich nicht, also ich habe es nicht ständig geguckt, aber mir ist es halt eingefallen, als ich überlegt habe, was jetzt heute zu der Folge passt. Und das war irgendwie total witzig, weil die waren halt, die waren halt nicht immer alle harmonisch miteinander, aber sie haben es versucht, sagen wir es mal so. Und ich fand es einfach super faszinierend. Also, Joe Hefner war einfach, ja, also, ich will jetzt nicht, dass hier jemand irgendwelche vergangenen Sachen auskramt oder so, aber grundsätzlich, in der Sendung fand ich den einfach. Einen lustigen, cuten, älteren Herrn <lacht> mit einem Hang zu Knickknack und so. Und, und ich fand es einfach super faszinierend, wie diese, diese ja, meistens waren es ja drei, wie diese drei Frauen halt da so intuit sind und er da halt mit denen lebt und Liebt und keine Ahnung, denn die ganzen Partys, die die da immer gemacht haben, wo ja auch ständig prominente halt
1: mit bei waren und so, ne, fand ich einfach super lustig. Also, ja. Ich habe es früher auch geguckt. Ich kann mich auch nicht mehr an viel erinnern. Ich weiß noch, dass eine davon Holly hieß. Keine ja. Ahnung, warum ich das noch weiß. Ich glaube, das war. Ich glaube, mit der war er, glaube ich, nämlich auch richtig verheiratet. Kann sein, ja. Also ich hatte da auch so meine Phase, das war auch so eine Phase in der Schule auch, wo das war ganz weird, weil eigentlich eher die Mädels so auf dieses ganze Playboy-Ding irgendwie abgefahren sind, auch so mit diesem Playboy-Bunny und keine Ahnung was. Mm, das war mm. ja so eine Riesenphase und da war ich auch so ein bisschen drin. Deswegen äh, kenne ich das auch noch, aber ich habe da echt fast gar keine Erinnerung dran, muss ich sagen. Ja, ich auch Woran ich so mich wirklich. ein bisschen besser erinnern kann, ist äh, Married to Medicine, weil ich das erst vor kurzem geguckt habe. Das ist auch eine Sendung auf Netflix, also eigentlich natürlich wieder von einem anderen Sender eingekauft. Und da kam jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube die ersten zwei waren auf Netflix und ich glaube mittlerweile gibt es auch schon wieder mehr. Und da geht es quasi, ich glaube die sind da in Atlanta, ich bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall geht es um Frauen, die mit Ärzten verheiratet sind oder selbst Ärzte sind. Und das ist dann quasi so eine freundin -Truppe. Die meisten von den Mädels sind schwarz. Ich glaube, das war nur eine weiße dabei. Was es so von der, von der Dynamik zwischen den Frauen noch mal ein bisschen äh, spannender gemacht hat für mich. Weil ich mir so dachte, okay, du hast jetzt hier bei Real Housewives, also zumindest bei den zwei Staffeln, die ich als erstes gesehen habe, sind nur weiße Frauen dabei. Jetzt hast du äh, mal People of Color dabei. Mal gucken, wie das so ist. Und im Grunde genommen ist es genau das gleiche wie Real Housewives, sind wir mal ganz ehrlich. Es ist genau das gleiche, nur dass die Frauen sich manchmal ein bisschen als was Besseres fühlen, weil sie mit Ärzten verheiratet sind und die eine davon ist halt auch selber Gynäkologin. Und Aber eigentlich ist es genau dasselbe, man guckt reichen Frauen dabei zu, wie sie sich streiten. Und äh, nebenbei feiten, die sich dann noch so ein bisschen so, keine Ahnung, es ist so ein bisschen, die wollen natürlich auch alle irgendwie ein gutes Bild abgeben für ihre Männer, weil die eben wichtige Positionen haben, auch in Krankenhäusern und so und in Arztpraxen. Und die Männer sich untereinander natürlich auch kennen und auch Geschäftsbeziehungen miteinander haben. Deswegen ist es da so ein bisschen so von der Dynamik her, dass die Frauen müssen miteinander klarkommen, aber kommen eigentlich nicht miteinander klar. <lacht> das fand ich eigentlich ganz witzig. so. Habe ich noch nie in meinem Leben von gehört, sage ich ganz ehrlich. Ja, es ist auch relativ neu. Also ich glaube, das kam dieses Jahr oder Ende letzten Jahres auf Netflix. Die Staffeln sind schon älter, aber kam halt jetzt erst auf Netflix und ich bin da irgendwie so per Zufall drauf gestoßen, habe mir die Beschreibung durchgelesen und dachte mir, hey, das klingt genauso wie Real Housewives und war es auch. Also wird dir wahrscheinlich eh nicht gefallen. <lacht> okay, alles klar. <lacht> genauso wie das nächste, das nächste gehört auch in diese Kategorie, kann man auch schnell abhandeln. Und zwar das Klunker Imperium, was schon wieder ein super geiler deutscher Titel <lacht> ist, denn auf Englisch heißt wow. es Bling Empire. Und das ist im Grunde Real Housewives mit Asiaten. Also. Das spielt zwar in den USA, aber auch in den USA gibt es natürlich eine asiatische Community, die ganz unterschiedlich aus ganz unterschiedlichen Hintergründen kommen. Also, da gibt es dann Halbjapaner, Chinesen, äh, Vietnamesen, alles Mögliche halt, was sich so im asiatischen Raum abspielt. Und die haben so eine Art eigene Community, was es ja auch überall gibt, ne? So, genau, und das sind quasi dann so die Reichen. Und dann hast du da einen Typen, der ist quasi mit diesen ganzen reichen Leuten befreundet, ist selber eigentlich. Model, in Anführungszeichen. Ich habe den nie als Model gesehen. Und ja, der ist halt mit denen allen so befreundet, aber eigentlich ist der arm. Also eigentlich ist er nur mit dem befreundet und hat daraus ein paar Vorteile und so. Deswegen bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob das so ganz uneigennützig ist, was er da macht, aber egal. War eigentlich auch ganz lustig, aber ja, weiß ich nicht, ob, also ob ich mir da jetzt noch eine Staffel angucken würde, wenn es noch eine gäbe. Weiß ich nicht. Fand ich nicht ganz so cool, aber war mal cool zu sehen, so äh, mit asiatischen Personen im mittelgrund im mittelgrund pf, im mittelpunkt <lacht> genau und da rein gehört auch noch selling sunset davon habe ich aber auch erst eine folge gesehen da geht es um maklerinnen also auch in den usa und genau das gleiche spiel die streiten sich die ganze zeit <lacht> es ist halt einfach nur frauen streiten sich keine ahnung warum ich mir das angucke aber ich finde es irgendwie geil. <lacht> Vielleicht ich wir uns auch, so selten. Ja, vielleicht vermisse ich auch mein Zuhause. Ich habe ja mit Mutter und Schwester zusammen gewohnt. Wir haben uns natürlich sehr oft gefetzt. Vielleicht vermisse ich das. Vielleicht ist das mein Gegenpol. Ja, du, also selber, wenn du dich ein bisschen streiten willst, ne, Sag einfach Bescheid, kein Denk. Nee, mit dir will ich mich nicht streiten. Du bist ja dann so reasonable, weißt du? Du bist ja dann nicht. Du streitest ja nicht wie eine Frau. Du bist ja dann nicht so. Oh mein Gott, sondern. Ja, mh, ja, nee, das sehe ich überhaupt nicht so wie du. Ja, Das, stimmt. das ist viel zu erwachsen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, ich streite ja auch nicht anders, also. Aber <lacht> ich weiß nicht, ich finde es einfach witzig, wie Leute sich total widerlich streiten und sich auch gegenseitig beschimpfen und so, weil ich sitze dann auch so da und denke mir so, oh, hat sie nicht gesagt. <lacht> ich liebe halt einfach.
0: <lacht> so, dann kommen wir jetzt noch zu Oh mein Gott, ich hab mich gestoßen. Oh Gott. Dann kommen wir jetzt noch zu so ein paar ja, Ausreißern, die halt schon irgendwie dazugehören. Aber irgendwie vielleicht auch nicht. Mal gucken. Und zwar kommen wir zu ein paar Sachen, wo wir halt schon ein bisschen das Leben der Leute in den Shows sehen. Aber es geht auch noch zusätzlich um was anderes. <lacht> Und zwar haben wir da einmal Storage Wars. Für die, die es nicht kennen, da geht es halt um ein paar ja, Händler und Bieter und die, also in Amerika ist es so, wenn halt äh, eine ganze Weile halt für ein Storage, wie heißt denn das auf Deutsch? Äh, Lagerraum? Lagerraum, ja. Genau, wenn für einen Lagerraum halt eine ganze Weile nicht bezahlt wurde, dann wird es halt enteignet und alles, was da drin ist, wird verkauft. Und da gibt es halt diese zwei, zwei, wie heißen die denn, die die Auktion führen? Ja, keine das? Ahnung. Auktionator? Also die die Auktion. Kann sein, genau. Und da gibt es dann halt so Bieter, die halt auf äh, dieses, diesen Lagerraum bieten und dann halt gucken müssen, okay, lohnt der sich? Weil du darfst nämlich nicht reingehen, du darfst nur von aus gucken. Oder lohnt es sich nicht? Und die bieten halt dann, überbieten die sich gegenseitig. Und diese Bieter, die verfolgst du halt hauptsächlich in dieser Serie. Und dann natürlich halt das, was sie halt praktisch, die Lagerräume, die sie erbeutet haben, erboten haben, wie auch immer. Und was da drin ist und wie sie das halt loswerden und ob sie halt damit jetzt Gewinn machen oder nicht. Plus der Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Leuten und was es da halt auch so ein bisschen für Beef gibt und so. Und ich hatte das eine Zeit, habe ich das so viel geguckt, viel zu viel. <lacht> also, aber ich fand das so spannend, wie die sich überbieten und was denn da jetzt letztendlich drin ist. Ist da irgendwas Wertvolles und keine Ahnung. Und in den ersten drei oder vier Staffeln war halt Barry mit bei, das war halt so ein älterer Typ, der eigentlich genug Kohle hat, <lacht> aber halt da auch Spaß mitmacht sozusagen. Und der war super cool, ich fand den super lustig. <lacht> Und ja, also ich weiß nicht, ich habe das super gerne geguckt eine Zeit. Und ich finde es eigentlich, also wenn es irgendwo laufen würde, wenn ich Fernsehen gucken würde, ähm, dann würde ich es halt auch immer noch gucken, weil ich es irgendwie super cool finde. Da gibt es auch noch andere Formen von wie, also erstens gibt es das in Varianten mit, Irgendwelchen amerikanischen Städten, also Storage Ross New York, Storage Ross, bla bla bla. Und dann gibt es halt auch noch so Auktionen von Gepäck, die am Flughafen nie abgeholt wurden. So eine
1: Shows gibt es auch und ich finde das irgendwie spannend, keine Ahnung. Also, wenn das im Fernsehen kam, habe ich das tatsächlich auch ganz gerne mal geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, wo das lief. War das Kabel 1 oder so? D-Max, ne? Ah, D-Max, die die ja. Max. Hm. Und. Also da habe ich auch öfter mal reingeguckt, das ist so eine Sendung, wenn du nachmittags, also wenn du Fernsehen guckst und nachmittags nicht weißt, was du anmachen sollst und so durchseppst und dann siehst du, ah, Storage Wars, ja, das kann man laufen lassen so. Ja. Also ich habe davon nicht so viel gesehen, halt immer mal so ein bisschen... Uh, und das fand ich dann auch ganz spannend, da waren dann halt, also es sind dann halt auch immer mal wieder coole Sachen dabei, die sie dann verkaufen, wo sie dann zu Leuten gehen, die das dann schätzen, die da Ahnung von haben. Ich fand es immer besonders cool, wenn die irgendwelche alten Spielsachen gefunden haben, weil die ja auch ganz oft super viel Geld bei Sammlern bringen. Und äh, das fand ich dann immer, ich kann mich noch erinnern, da war auch mal eine He-Man-Figur dabei, noch so richtig eingepackt in der Plastikverpackung und so und der hat richtig viel Geld gebracht und ich dachte mir so, alter, stell dir mal vor, du hast in deinem Keller so eine alte Figur verschimmeln und dann holst du die da raus und plötzlich hast du da 1000 Euro, so ungefähr, also keine Ahnung, stell mir richtig geil vor. Und dann ärgert man manchmal ärgert man sich auch, weil man sich so denkt, oh, sowas habe ich weggeschmissen, sowas in der Art. <lacht> ja. Aber ich finde das auch eine ganz spannende Sache auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir halt zu ein paar Sachen,
0: also American Shopper und Pimp My Rights sind relativ ähnlich, beziehungsweise bei American Shopper kriegst du halt dann auch die, die Familie mit wo es halt dieses super Meme zu gibt, was Sarah nicht kannte. Hey, oh mein sorry. Gott. <lacht> also, aber wenn ihr American Shopper googelt, wenn ihr es eh nicht schon kennt, dann wisst ihr, was für ein Meme gemeint ist mit dem alten Typen mit dem Schnurrbart und seinem Sohn, die sich gegenseitig anschreien und dann wird es immer mit irgendwelchen passenden Sachen ausgefüllt sozusagen. Und bei den beiden Sachen ist halt der Fall, dass halt jede Folge sich da halt drum dreht, entweder ein Motorrad oder bei Pimp My Ride halt ein Auto halt aufzuhübschen. Und das fand ich halt eigentlich immer ganz cool, wobei bei Pimp My Ride wusste man ja sehr schnell im Nachhinein, dass das halt alles im Hintergrund nicht so cool war. Und American Chopper fand ich halt nochmal zusätzlich lustig, weil die sich ständig gestritten haben. Also <lacht> Vater, Vater und Sohn haben sich ständig gestritten, also dieses Meme gibt es ja halt auch nicht umsonst. Und ich finde aber immer dieses, die bringen da irgendwas Schrottiges hin und was die denn daraus machen, das finde ich halt einfach super cool irgendwie.
1: Ja, sowas ist immer ganz cool. Ich kann mich auch noch erinnern, als Kind, als Pimp My Ride noch im Fernsehen kam, wenn man da irgendwie mal so so kleben geblieben ist, keine Ahnung, wenn zum Beispiel der Freund von meiner Mutter da war oder so, dann äh, sind wir da mal kleben geblieben. Kann ich mich auf jeden Fall noch gut erinnern. Das war halt auch irgendwie, weiß ich nicht, ich habe immer so das Gefühl, so eine Sachen bleiben auch irgendwie hängen, weil das irgendwie ja. auch was Besonderes ist. Also so viele Sendungen es von so Sachen gibt, irgendwie bleibt es trotzdem immer hängen. Auch so ganz oft, finde ich, auch bei Reality-TV allgemein, dass man sich gar nicht so sehr die Sendung an sich merkt, sondern eigentlich eher die Leute, die da halt vorkommen. Also ein Exhibit, ja. Genau, weil da halt manchmal so ulkige Personen einfach vorkommen, die du dir dann halt einfach merkst und die wirst du auch in deinem Leben nie wieder vergessen, genauso bei American Chopper, als du mir das Meme gezeigt hast. Ich kannte das Meme halt nicht, aber ich kannte die beiden Typen und ich habe das <lacht> ich kann mich nicht mal erinnern, wann ich das gesehen habe und ich habe das glaube ich auch wirklich nur einmal gesehen, aber an die beiden Typen konnte ich mich erinnern, weil irgendwie sind die einprägsam. <lacht>
0: ja, na gut, das sind halt immer voller Sohn, ne, die das halt betreiben. Die sind halt in jeder Folge und die merkt man sich, so oder so. Aber wenn wir von komischen Typen reden, kommen wir gleich zum nächsten: <lacht> Chris Angel Mindfreak. Und zwar <lacht> Überleitungscreen. Und zwar Chris Angel Mindfreak. Ja. Dieser Typ, ne? <lacht> Der war also, so das weird. War, das war mega weird. Das war super übertrieben und halt natürlich halt auch vieles super fake. Also gut, als ich Yoga da war, dachte ich. Also, also, als ich junger war, dachte ich mir halt so, boah, krass. So, ne? Aber trotzdem, der Typ, ne? also ich sag mal, für alle Leute, die so mit 13 eine absolute Emo-Phase hatten, wäre der bestimmt voll was gewesen. Aber ansonsten saßst du halt so da und warst eine Mischung aus, finde ich ihn jetzt cool oder will ich, keine Ahnung einen Arzt holen, ich weiß nicht.
1: Also, der war schon interessant, sag ich mal. Ja, also ich kann mich kaum an den erinnern, aber als ich den Namen bei dir gelesen habe, habe ich gedacht, oh Gott, ja. Ach du Scheiße. Ist
0: echt so. Also, ja, auf jeden Fall äh, auch sehr ein prägsamer Typ mit seinen Zaubertricks und seinem Aussehen. Und dann haben wir noch etwas, das sticht noch mal komplett raus. Und zwar Newtopia. Jetzt denken sich vielleicht einige what the fuck und andere hä, habe ich schon mal gehört und zwar lief das auf Sat1. Auch natürlich abgekupfert von etwas amerikanischem. Da wurden 15 Leute auf so ein abgegrenztes Stück Land gesetzt, so richtig rudimentär und mussten dann halt mit ein paar Tieren und Holz, keine Ahnung, sich halt äh, gefühlt alles neu aufbauen, eine neue Zivilisation gründen. Mit allem, was sie da irgendwie an Ertrag bekommen haben, konnten sie halt so for real, sagen wir jetzt mal, konnten die halt handeln, sie konnten auch Besuch kriegen, durften aber halt aus diesem Projekt an sich nicht raus. Und da gab es halt keinen kein Gewinn oder so, es wurde halt nachher nur irgendwann abgesetzt. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht mehr so genau. Vielleicht
1: wegen Quoten oder so, keine ja, Ahnung. Ja, ich glaube, das lag wirklich an den Quoten. Ich glaube, das. Ja. Die haben das ja auch super, also gar nicht beworben, irgendwie. Das war auf einmal nee. da so. Und ich ja. habe hab auch nur die ersten zwei Folgen oder so geguckt und irgendwie hat sich das so im Sande verlaufen. Also, keine Ahnung, die haben da irgendwas in der PR irgendwie richtig gefailt, keine Ahnung. Vielleicht kam es auch einfach zur falschen Zeit, manchmal ist das ja auch so. Mhm. Ja, eigentlich schade, weil so an sich das Konzept fand ich eigentlich ganz cool. Ja, vor allem, weil die ja irgendwie. Einmal im Monat oder
0: so, oder einmal die Woche oder irgendwie halt ja, sich auch gegenseitig rausgewählt haben und gesagt so, nee, der passt nicht zur Zivilisation, zu unserer Community hier und so. Und ich fand das halt auch super interessant, irgendwie. Ja, also, das sind halt so Projekte, wo du, so, du sagst, so würde ich nie mit ins Fernsehen gehen, aber an für sich stelle ich mir das als voll interessante Erfahrung vor. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich
1: muss so ein Camp halt einfach mal mitmachen oder sowas, das wäre auch irgendwie geil. <lacht>
0: Ja, das stimmt wohl. Ich habe bisher nur ein Camp ohne, ohne Internet mitgemacht, ohne Pisse, <lacht> wo ich alles abgeben musste. Handy, alles weg, keine Update mehr, nichts, gar nichts. War super. <lacht> Und ganze Klammern haben wir noch äh, Viva La Bam bzw. Jackass gesetzt. Und das passte halt nicht so ganz irgendwo rein, wie weil passt vielleicht noch ganz gut in die Kategorie. Jack ist halt eher nicht, weil wie Sarah einst vorher zu mir sagte, <lacht> aber auch das klingt
1: wow vor zehn Jahren, <lacht> zehn, hundert <lacht> <lacht> vor hundert um, Jahren
0: halt
1: <lacht> <lacht>
0: eigentlich vor einer halben Stunde, aber egal. Das Jack ist ja eigentlich, also sehr ja was planen und dann nehmen sie es einfach mehr oder weniger nur auf. Äh, ist natürlich, ist natürlich, ja, ist jetzt nicht so richtig wir verfolgen das Leben der Leute, weil es ja mehr oder weniger geplant ist, aber ja, wir wussten nicht, wofür es sonst reinpacken
1: sollen. <lacht> genau, und es kennt ja halt auch irgendwie jeder, ne? Also, ja. keine Ahnung, Jackass ist ja wirklich, also wenn ihr Jackass nicht kennt, weil ihr vielleicht erst 14 Jahre alt seid und deswegen mhm. Jackass verpasst habt, dann geht ihr jetzt auf YouTube und gebt da Jackass ein und dann werdet ihr entweder lachen oder kotzen. <lacht> <lacht> das sind so meine zwei Reaktionen. Ja. Ich habe gerade die Tage wieder irgendwas gesehen gehabt, keine Ahnung, da ist mir irgendwas in die YouTube-Timeline reingeschwommen. Ähm, und das war auch irgendwie von Jackass und da haben die mit so einem, ja, mit einem Flugzeugantrieb wollten die dann so dagegen anrennen oder haben dann irgendwelche Sachen geworfen und keine Ahnung was und haben sich da gegenseitig ein Football zugeworfen, dann aber mit diesem Düsenantrieb, der natürlich volle Kanne in die Magengrube ging und alles so eine Sachen. Oh, da hatte ich schon wieder körperliche Schmerzen.
0: <lacht>
1: ja, schon schön. Also, äh, ist auf jeden Fall sehr lustig. Genau, und damit schließen wir auch die äh, Kategorie der Reality-Soaps bzw. Doku-Soaps erstmal ab. Ich denke, das war auch ein sehr guter Einblick. Und kommen dann mal zu den Selbstverbesserungs- oder Hilfeshows. Und das ist quasi eine Variante der Reality-Soaps, äh, wo es darum geht, dass eine Person verbessert wird oder die Umgebung dieser Person verbessert wird. Dabei ist es eigentlich egal, ob jetzt jemand anders kommt und dich verbessert oder du das irgendwie selber initiierst oder irgendwie sowas. Äh, oder man eben Hilfe sucht. Und äh, dafür gibt es natürlich so einige Beispiele. Ich glaube so, dass momentan für mich am besten in dieser Kategorie laufende Format ist Queer Eye, oder? Ja, oh mein Gott, ich liebe es. Das ist so toll. <lacht> richtige Reaktion.
0: <lacht> ja. Oh, Queer Eye ist so großartig. Oh mein Gott, ich liebe es so sehr. <lacht>
1: <lacht> ja, also. Ich hab selten so viel geheult, ne? Und da <lacht> Also wirklich. Und also ich, ich weine auch wirklich nie bei Reality TV, ne? Weil das macht auch gar keinen Sinn. Also bei den meisten Sachen ja. gibt es ja auch gar keinen Anlass. Ja. Aber bei Queer Eye geht es ja darum, dass quasi eine Truppe von Cuten Boys. <lacht> die äh, alle irgendwie einen queeren Hintergrund halt haben. Entweder sie sind schwul oder non-binary oder was auch immer. Und Also ich glaube, ähm, Jonathan ist non-binary, oder? Ich weiß das jetzt gerade gar nicht. Aber ich meine, das war mal so. Egal, falls ich jetzt äh, was falsch gesagt habe, korrigiert mich gerne. Ich glaube eigentlich, er ist nicht non-binary, weil, weil du schon he sagst. Aber ich glaube, er ist genderfluid. Ah ja, das kann sein, ja, stimmt. Das kann auch sein. Auf jeden Fall sind diese cuten Boys dafür da, das Leben eines Menschen zu verändern. Und das halt nicht nur irgendwie über sein Aussehen oder so, sondern halt wirklich eine massive Veränderung, Verbesserung seines Lebens in verschiedenen Bereichen. Also dann gibt es einen, der äh, sich quasi um die Ernährung kümmert, eine Person, die sich um... Anthony. Genau, jemand, der sich äh, um das Zuhause kümmert oder irgendwie einen Arbeitsplatz oder was auch immer da gebraucht wird. Und ja, genau, halt auch um das Aussehen und so weiter. Und das Schöne daran ist halt einfach, dass dabei nicht aus den Augen verloren wird, dass jeder halt individuell ist, dass jeder auch individuelle Bedürfnisse hat und es ist auch nicht nur ein, wir kommen vorbei, sagen dir, dass dein Leben scheiße ist und hübschen dich jetzt auf, sondern die sind halt super emotional, super, also die involvieren sich einfach total krass mit den Leuten und sind halt auch sehr einfühlsam und schauen sich halt wirklich an, was braucht dieser Mensch und ich weiß nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist auch so eine Sendung, die ist halt einfach auch sehr krass am, am Nabel der Zeit, weil früher gab es ja viele so eine Making-of-Sendung, ähm, wo die halt einfach nur, keine Ahnung, die haben sich dann eine Frau auf der Straße geschnappt, die meinetwegen in deren Augen hässlich war und dann haben sie die in deren Augen halt aufgehübscht und das war dann das Ende der Sendung. Und hier haben wir aber halt wirklich, äh, haben wir wirklich Menschen, die sich dann eben mit dieser Person befassen und schauen, was braucht diese Person. Das fand ich so großartig. Ja, auf jeden Fall. Also
0: wirklich, wenn ihr kein Problem mit queer habt, weil wenn ja, dann verpisst euch vom Podcast. Da
1: wollte ich gerade sagen, dann seid ihr eh falsch.
0: Ja. Und wenn ihr halt so, also es ist nicht so typisch Makeover, wir haben da gleich noch ein anderes Beispiel, was ein schlechtes Beispiel ist. <lacht> Sondern halt so wirklich, wenn ihr euch emotional darauf einlassen möchtet, halt die verschiedensten Menschen, die, die sie, auf die sie dort treffen, und das halt fünf.
1: Cute Boys, wie du es die ganze Zeit <lacht> sagst. Ich, ich weiß, ich finde, das passt zu denen einfach super gut. <lacht> ja.
0: Die halt, die Lebenseinstellung und allgemein, was in deinem Leben, in deinem Zuhause, an deinem Aussehen und an deiner Ernährung und keine Ahnung, also komplett halt auf Leute eingehen und sich da emotional mitnehmen. Und wenn ihr Lust auf Queer und auf Heulen habt und auf tolle Makeovers und äh, super Emotionen und die sind auch alle scheiße lustig, oh, ja. dann guckt das tausendprozentig, ist auf Netflix, guckt es einfach.
1: Ja, und man hat auch irgendwie die Staffeln total schnell durchgebinged. Also, oh ja. Äh, wir, haben, wir haben vor kurzem festgestellt, ich hatte äh, ganz kurz vor Jenny angefangen damit und Jenny dann kurz danach und wir waren beide so schnell durch damit. Also äh, keine Ahnung, das ging halt auch irgendwie mega fix so. Das hat halt total ja. mitgezogen. Und ich könnte es auch eigentlich irgendwie schon wieder gucken.
0: Ja, ist echt so. Oh mein Gott, ich will unbedingt eine neue Staffel. Ja,
1: ich auch. Ich hoffe, das geht bald weiter. Ja, äh, wo, womit es, glaube ich, nicht weitergeht jemals, weil es ganz schön umstritten ist, <lacht> ist ein Format, das wir, also zumindest alle, die so in unserem Alter sind, glaube ich, alle aus dem Fernsehen kennen und lieben, in Anführungsstrichen. Und zwar die Supernanny. Ja. Oh mein Gott, ey, Alter. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie die Frau hieß. Äh, ich weiß, wie sie aussieht, ich habe ja, genau das Bild Kopf. ich hab auch genau ihr Gesicht, keine Ahnung. Die ich, schwarzen Haare. Ja, ich habe sie genau vor Augen. Das Lustige ist auch so, wenn man an Situationen denkt, dann denkt man gar nicht an Situationen aus der Sendung, sondern an die Verarschen dazu. Ja, das die Wuthöhle, ja. die stille Treppe. Ah, ja.
0: Katharina Saalfrank. Ah, genau. ja, genau,
1: genau, genau. Genau, da geht es ja quasi darum, dass äh, Katharina Saalfrank in Familien kommt, wo die Kinder nicht hören oder wo die Eltern mit den Kindern nicht klarkommen oder was auch immer und denen dann quasi beibringt, wie sie denn richtig mit ihren Kindern umzugehen haben. Gelbe Karte. <lacht> ja, genau. Also, äh, eigentlich ist es witzig, wenn man sich das jetzt heutzutage nochmal anguckt, weil ich glaube, da ist so viel krasser Bullshit dabei. Ne. So viele Sachen, die heute. Keiner mehr macht oder wo auch alle wissen, dass es einfach, dass man das nicht machen sollte.
0: Ja, sehr wahrscheinlich. Also ganz ehrlich, ich, natürlich habe ich da halt auch mal irgendwie eine Folge von geguckt, aber halt nie so wirklich aktiv, weil ich mir halt immer so dachte so,
1: Gott, möchte das wirklich nicht sehen. Also ich glaube, wir waren auch, als das im Fernsehen lief, waren wir in dem Alter, wo wir die Supernanny gebraucht hätten. <lacht> Also zumindest so aus der Sicht unserer Eltern oder so, oder Meinst aus du? ihrer Sicht, also. also keine Ahnung weiß ich nicht, also das war ja so ich das war ja schon Teenie-Alter, sag ich mal mhm. und ich glaube nicht dass wir da über Erziehungsmethoden nachgedacht haben und äh, deswegen nee. das halt auch natürlich nicht verfolgt das war eher so ein Running-Gag also, Mehr? es war halt eher so, geh auf die stille Treppe, so, keine Ahnung. Man ja, hat darüber ja. halt einfach Witze gemacht. Jeder kannte es, ist, es ist wie Frauentausch oder sowas halt. Jeder kannte es oh und alle haben Witze darüber gemacht. <lacht> Epperkäse.
0: Frauentausch.
1: <lacht> Terrarium. Hey, die Alte war so geil. Oder ja. Andreas. Oh.
0: Halt, stopp, halt, stopp. Erzähl ich. <lacht> Das bleibt immer so, Du Dobis packst ist. deine Koffer und fährst. Oder du packst deine Koffer und gehst. <lacht> <lacht> Aber viel geiler ist noch die Verarsche von Fresh <lacht> Oh
1: ja, das war auch richtig geil, ey. Oh mein Gott.
0: Oh Mann, ey. Ja. Schön. Also, das
1: sind, das sind die Momente, die einem Reality TV beschert. <lacht> Auf jeden Fall, was
0: auch gern verarscht wird, perfekt. ist Julia Leischig sucht, bitte melde dich. Kennst du diese Verarsche, weil sie geht ja immer so komisch. Kennst du die? Ist ja. das von Switch Reloaded, glaube ich, oder Ja, so? ja, genau. Immer dieses dieses schon fast Gehopse, sozusagen. Und ja, meine Eltern haben das viel geguckt. Und deswegen habe ich es mitbekommen, als ich noch zu Hause gewohnt habe. <lacht> und also, ich sag mal so. Ich fand's immer so ein bisschen gestellt. <lacht> so. Ja. Und und es war halt, also ja, manchmal äh, hast du es geguckt und dachtest sie so, ach ja, ist ja ganz nett, ne? So,
1: aber ich weiß nicht, irgendwie so, habe ich nie abgeholt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich finde auch so ein bisschen dieses Konzept, also ich meine, es ist ja schon auf was Positives ausgelegt, so dass du jemanden findest, den halt jemand dringend sucht. Also da waren dann so Sachen wie, ich suche meinen Vater, der, keine Ahnung, als ich drei Jahre alt war, nach Amerika abgehauen ist oder so, keine Ahnung, so eine Sachen ja. halt. Und was ich immer ein bisschen problematisch fand, das war zwar auch die Spannung, aber gleichzeitig fand ich das irgendwie super problematisch, dass das ja nun mal nicht immer gut endet. Und ja. manchmal endet das halt einfach so, ja, wir haben den gefunden, aber der ist tot. Ja, sehr oft sogar. Und das fand ich immer mega bitter und dachte mir so, okay, das ist hier so eine Sendung im Nachmittagsprogramm, danach läuft, keine Ahnung, Shopping Queen. Und das ist so, oh, oh, okay, so lasst ihr mich jetzt, oh, okay, cool. Also weiß ich nicht, ich fand das immer so ein bisschen krass negativ behaftet und auch irgendwie so ein bisschen, also klar, Darauf ist Reality-TV natürlich auch ein bisschen ausgelegt, aber es schlachtet natürlich auch sehr krass manchmal das Leid von Menschen ja. halt einfach aus. Also du hattest ja quasi auch in jeder Folge jemanden, der krass geheult hat, weil er da eben, ne, krasse Issues auch mit hat und so und weiß ich nicht, ich, das war mir irgendwie immer ein bisschen unangenehm, also immer wenn ich das gesehen ja. habe, fand ich es eigentlich unangenehm. <lacht>
0: Ja, ja, unangenehm trifft es auf jeden Fall ganz gut, ja. Also, ich fand nicht mal schlimm, so die Folgen, wo die dann so gesagt haben, so, ja, Beleid ist halt tot. Weil ich mir so dachte, na gut, wenigstens weiß die Person das jetzt so, ne? Ja. Aber ich habe ja halt immer so gedacht, so, also, dass jemand jemand anderes sucht, der vielleicht nicht gefunden werden will. <lacht> und dann
1: tauchen <lacht> ja. die auch noch mit dem ganzen Kamerateam auf. Ich weiß ja nicht. Ja, ja, ist schon nicht so geil. Also, vor allem, stell dir mal vor, also Gerade bei diesen Fällen halt so, ne, wo irgendwie der Vater schon ganz früh gegangen ist und so eine Sachen halt alles. Ja. Oder auch, wo Geschwister sich zerstritten haben und dann eben da der Kontakt abgebrochen ist. Es ist Es ja halt super schwierig, weil meistens hat das ja einen Grund, dass da eben so ein krasser Cut gemacht wurde. Und deswegen das finde ich auch problematisch, muss ich sagen. Und dann wird der andere ja irgendwie auch so ein bisschen dazu gezwungen. Es gab, glaube ich, auch Folgen, wo derjenige dann gesagt hat, nein, ich will das nicht so. Ja. Aber man fühlt sich da ja schon ein bisschen unter Druck gesetzt. Das ist halt ein bisschen wie ein öffentlicher Heiratsantrag. Oh Gott, ja. Du fühlst dich leicht unter Druck gesetzt, jetzt ja sagen zu müssen. Ja, das ist echt so. Letztens gerade wieder ein Video gesehen, wo eine Frau Nein gesagt hat. Und der Mann das in der Mall halt vor ganz vielen Leuten gemacht hat, und die schon alle applaudiert haben. Und oh sie hat dann einfach Nein gesagt und hat ihn dann auch so ein bisschen... also Sie hat ihn so ein bisschen angeschrien. Ich denke mal, dass sie das halt einfach scheiße von ihm fand, dass er das so öffentlich gemacht hat. Ja. Wie gesagt, weil, weil man damit eben der Person die Chance wegnimmt, Nein zu sagen. Beziehungsweise man ist dann immer der Arsch und ist dann halt abgezischt. Und da dachte ich mir auch so: Oh, unangenehm. Das ist echt so, ne?
0: Auch egal jetzt, ob Reality TV oder normale Serie, Film oder so. Ich bin ja auch so ein Mensch, wenn ich irgendwas richtig unangenehm finde, ne? Oh Gott, und dann sitze ich auf der Couch so. Mm, ja, mm, nein. Oh, ich will das nicht hören. Ja, nein, nein. ja okay. man cringe so richtig
1: mit. Man, ja. Das ist so richtig so eine Fremdscham irgendwie. Ich habe auch das Gefühl, ja. dass ich mich manchmal mehr für andere Schäme als für mich selbst. Das ist schon ein bisschen weird auch. <lacht> Reality TV. Aber jetzt kann ich eine Überleitung machen, denn bei der nächsten Sendung da äh, habe ich mich auch echt mega oft geschämt ja. für andere Leute, besonders für die Mädels, denn ja. bei das Model und der Freak geht es darum dass wir quasi eine Hälfte Frauen, eine Hälfte Männer haben und die Frauen sind die Models, sind natürlich alle super geil. Booties und super geil, sehen alle super geil aus. Und dann auf der anderen Seite hat man halt die Freaks, das sind dann so Typen, die sich halt nicht so darum scheren, wie sie aussehen, die halt keine Ahnung, entweder Computer-Nerds sind oder Herr-der-Ringe-Nerds <lacht> keine Ahnung, was für Nerds. <lacht> und die sich da einfach nicht so drum scheren. Oder so wie in der letzten Staffel ein auf ich bin Jesus machen oder so, keine Ahnung. Mhm. <lacht> und naja, auf jeden Fall geht es bei der Sendung darum, dass eben äh, immer ein Model und ein Freak sich zusammentun und dann zusammen kämpfen müssen. Das Model muss dann so Wissensfragen beantworten und sowas in die Richtung. Und der Freak, der, der soll da halt quasi, ja, ein Makeover am Ende gewinnen. Und das ist schon eine echt schwierige Sendung, weil, also, ich habe da glaube ich, nur die eine Staffel gesehen, also nur die letzte Staffel. Und ich habe die ganze Zeit so hart gecringed. Und ich dachte die ganze Zeit, also, warum gucke ich mir das überhaupt an? Weil, also, allein schon die Tatsache, dass sie sagen, ihr seid nicht okay, so wie ihr seid. Ihr seht scheiße aus, ihr seid Nerds. Wir wollen jetzt, dass ihr schöner seid. <lacht> Finde ich halt schon so ultra krass. Also, puh. <lacht> Abgesehen davon, dass du gerade von einer ganz
0: anderen Show redest, Wieso? Also das, was du beschreibst, das heißt Beauty and the Nerd. Oh. Und das, was ich ja, das, was ich hierhin geschrieben habe, das Model und der Freak, das ist halt wesentlich älter, wurde, glaube ich, meistens von Monika Ivankan gemacht. Und da geht es darum, dass so richtige Klischee-Nerds halt äh, von den Models, wie gesagt, halt, ich glaube, meistens war es Monika Ivankan, nachher war es noch hier die, äh, wie heißt sie denn? Jana, Ina, Zarella so, die dann halt so make -overn, dass die dann halt aussehen wie, weiß ich nicht, wie jeder explodierte <lacht> Typ, keine Ahnung. Ach so. Und das fand ich halt Ach, immer unglaublich schlimm, weil erstens dieses, also die, wie gesagt, die Sendung ist halt schon ein bisschen älter, ich glaube 2007 oder so. Und da wurden halt wirklich die krassesten Nerd-Gaming- was auch immer Klischees rausgepackt. Und ich habe auch immer das Gefühl, sie haben sich halt, also ich weiß nicht, ob sie die Typen mit, mit Absicht so schlimm aussehen lassen haben im Vornherein oder keine Ahnung. Also immer richtig übertrieben irgendwie. Und dann haben die die immer zu so irgendwelchen Sunny Boys gestylt. <lacht> und das war alles so krass
1: oberflächlich und so klischeehaft, dass ich fand es echt zum Kotzen. Okay, aber das ist ja auch irgendwie voll ähnlich, ne? Also so ja. vom Prinzip her krass. Ja, ich ja. habe voll gedacht, dass das das andere wäre. Das ist ja witzig. Nee. ja. Das heißt Beauty and the Nerd ah, tatsächlich. Das ja, andere. Okay. ja, gut. Haben wir auch wieder was dazugelernt? <lacht> 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 uh, ich mag sowas halt auch nicht. Also, ich weiß ja. nicht. Das ist halt genau das, was wir quasi bei Queer Eye vorhin gesagt haben, was die da halt richtig machen. Dass sie halt trotzdem ja. den Menschen noch irgendwie sehen. Und das habe ich halt da irgendwie nicht so das Gefühl. Das ist halt eher so voll. Also, das ist halt wirklich die Oberflächlichkeit der Oberflächlichkeit, so ungefähr. Ja. Vor allem, weil es ja auch subjektiv halt einfach ist. Also, für die sehen die dann wie hotte Boys aus und wir denken uns vielleicht so, oh mein Gott, <lacht> was haben sie getan? <lacht> ja. Also weiß ich nicht, naja, ist schon schwierig. Also gerade bei diesen Selbstverbesserungssachen oder eben Hilfeshows und so, finde ich, gibt es super strange Sachen. Also weiß ich nicht, also Queer Eye ist wirklich so das einzige Beispiel, was mir einfällt, wo ich so denke, das ist eine richtig geile Sendung. Und es gibt sehr, 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 sehr viele in dieser Sparte, die mir gar nicht gefallen.
0: Ja, ja, ist echt so. Leider. Also, oder vielleicht auch gut so. Ja. Obwohl, wenn es gute, gute Hilfe und so also sowas mehr wie Queer Eye so ja, wäre es genau. ja eigentlich ganz cool. Aber das Ding ist, dass diese Sachen halt so viel auf Klischees, Ausschlachten aufgebaut sind. Das ist, ja naja.
1: Ja, und dadurch, dass es halt auch immer sehr natürlich auf den Mainstream ausgerichtet ist, ist ja. es natürlich, darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es halt dann trotzdem auch nicht jeden trifft. Also bei uns würde ich jetzt mal so behaupten, wir sind halt auch nicht so die Mainstream-Frauen, die jetzt auf so eine Sunny Boys da irgendwie stehen oder so eine Muskeltypen oder keine Ahnung was. Deswegen sind wir da auch gar nicht die Zielgruppe. <lacht> nee, gar nicht. Und, äh wir sind selber mega
0: nerdig. Ja, genau, der deswegen. Podcast also. Ist auch heiß. <lacht> <lacht> Und deswegen, also, fühle ich mich eigentlich eher beleidigt von so einer Sendung. Ja, genau,
1: geht mir genauso. Also, ich denke mir dann auch so, ja, okay. Also würden die mich da auch reinstecken oder was? Also, nur, dass ich halt eine Frau bin, aber die würden dann mich auch erstmal makeovern oder was? Also, mh, naja. <lacht> <lacht> nicht so geil, nicht so geil auf jeden Fall. Naja, kommen wir zur nächsten Kategorie, die noch ein bisschen größer ist. Ich hoffe, wir können die noch ausreichend äh, besprechen. Äh, und zwar sind das die Reality-Spielshows beziehungsweise die Casting-Shows. Und dabei geht es im Grunde darum, dass äh, meist rund um die Uhr beziehungsweise zu bestimmten Zeiten die Leute gefilmt werden. Entweder es geht darum, halt, dass die Publikumsgunst besonders erhöht wird oder eben, dass die anderen Teilnehmerinnen da quasi ja auswählen oder sowas in die Richtung, dass da Fortschritte gemessen werden, manchmal bewertet dann auch noch eine Jury, gerade natürlich bei den Casting-Shows und genau das sind dann quasi so die Sachen. Wir haben das nochmal so ein bisschen unterteilt in Casting-Shows, Dating-Shows, äh, Sachen, wo man was gewinnen kann und dann natürlich auch noch so Hybride, die dann vielleicht mehrere Sachen gleichzeitig sind. Und ich glaube, bei den Casting-Shows sind wir relativ schnell durch. Also ja. man muss ja jetzt auch nicht jede Casting-Show auseinandernehmen. Nee. Es gibt zahllose, gerade im mhm. Gesangsbereich gibt es natürlich auch super viele, ne? DSDS, wer es noch von früher kennt, Popstars mit Deadlift die soast <lacht> oh mein Gott, ich hab's so geliebt. <lacht> Vor allen Dingen, wenn Detlef immer ausgerastet ist, das war immer am besten. <lacht> Alle waren tight. tight. Oh, tight. Das war sein Wort. Oh, ich lieb's so sehr, echt. Also richtig geil. Ich würde mir das auch gerne eigentlich jetzt nochmal angucken. Das wäre, glaube ich. Das ist echt so, wie sich nochmal die No Angels gründen. Oh weißt Gott, ja <lacht> Oder auch diese ganzen äh, Bands, die es halt eh schon nicht mehr gibt, so Nupagadi Pagadie. <lacht> Ey, aber
0: nichts gegen Staffel 2 mit Bros ja. Broses war super. Broses
1: war super, ja, das stimmt. Und wenn du dir das mal anschaust, <lacht> also aus der Band, ne? Also da kennt man ja schon noch ja. so den einen oder anderen. Ja, also auf jeden Fall. da kann man den Erfolg ja definitiv nicht absprechen. Und die No Angels haben jetzt gerade ihr comeback. Ja. Das ist doch ganz cool. Naja, ich glaube, was wir beide auch relativ gut verfolgen, ist The Voice. Früher mal, aber schon lange nicht mehr. Also, ich verfolge es schon immer noch. Ich bin aber so ein, echt so ein typischer Mensch bei Casting-Shows. Ich gucke nie das Finale. Was? Okay. Also, ich gucke jedes Jahr The Voice. Ich gucke jedes Jahr Germany's Next Top Model. Und ich gucke niemals das Finale.
0: Okay, es interessiert mich. Grund, ja, es
1: interessiert mich einfach überhaupt nicht, wer da gewinnt. Also, es, Hä? das interessiert mich nicht. Ich, ich, also ich will den Weg dahin sehen, aber mich interessiert nicht, wer da gewinnt, weil letztendlich habe ich davon eh nichts. Aber warum guckst du es dann? Ja, für den Weg. Also, ich will halt also <lacht> Bei The Voice zum Beispiel finde ich halt die, die Auditions am besten, wo du halt wirklich, ja. ne, dann kannst du auch selber sagen so, okay, findest du den jetzt gut, findest du den jetzt nicht gut, hat er sich gut präsentiert oder nicht, fandst du die Stimme mhm. jetzt gut oder nicht äh, und dann halt noch in, we in wessen Team der halt kommt und so und auch so dieses Gekabbel zwischen den äh, Coaches ist auch immer cool. Ich mag es auch, dass sie so, also dass die bei The Voice halt auch sehr respektvoll sind im Gegensatz zu DSDS, was ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr gucke. Ja. Das mag ich da halt auch sehr gerne. Genau, aber mich interessiert halt nicht, wer da gewinnt, weil ich kaufe ja, also ich höre die Musik eh nicht, ich kaufe mir auch keine CD von dem, also mir ist es völlig egal, wer da jetzt gewinnt. Und bei Germany's Next Topmodel ist das Finale einfach mal ganz furchtbar. Also, ich gucke die Sendung für das Drama, für die Fotoshootings, für den Cringe halt einfach. Und das Finale ist aber meistens der Obercringe, Und dann ist es ja meistens auch noch live. Und die machen da immer irgendwelche komischen Aktionen, die gar keinen Sinn machen. Und es würde dieser Show einfach besser tun, wenn sie das Finale nicht live machen würden, in meinen Augen. Und deswegen gucke ich das halt nie. Okay. Ja,
0: ja also DSDS, ey, keine Ahnung, <lacht> habe ich seit 100 Milliarden Jahren nicht mehr geguckt. Ich könnte dir sagen bis wohin ich geguckt habe, wenn ich mir die Liste der Gewinner äh, aufmachen <lacht> würde, dann könnte ich dir sagen, bis wohin ich geguckt habe. Und zwar, genau, Staffel 1, 2, 3, 4, 5, 6, bis 7, glaube ich sogar noch. Also bis 2010. Das heißt, ich habe seit elf Jahren nicht mehr gesehen. Wer hat da gewonnen? Da hat gewonnen Mersat Marashi.
1: Ah ja, das war das mit Menowin? Ja. Ja, das habe ich Exakt. auch noch. Das war bei mir auch die letzte genau. Staffel.
0: Ja, siehst du? <lacht> also,
1: The Boys habe ich, ach, keine Ahnung, da
0: habe ich, glaube ich, die ersten drei geguckt, dann habe ich, glaube ich, drei Staffeln ausgesetzt, dann habe ich wieder eine geguckt, weil Samu wieder mit bei war <lacht> und jetzt, äh, ja, gar nicht mehr, auch seit Jahren nicht mehr und X Factor, mal hier mal kurz so einen deutschen Ableger, wo wir halt die beiden Österreicher ziemlich gefeiert haben, falls du dich noch ja, erinnerst. Auf jeden Fall. <lacht> äh, Super Talent ist halt gar nicht meins, aber das gucken halt meine Eltern, da hat man nicht. zwangsläufig mal was mitbekommen. Und Germany's Next Top Model, Alter, ey, keine Ahnung, wann ich das das letzte Mal gesehen habe. Müsste ich mir auch die Gewinner aufrufen, aber ich
1: glaube, es waren maximal die ersten drei Staffeln. Ist auch wirklich, also Germany's Next Top Model ist so ein Phänomen, ich kann dir nicht so richtig sagen, warum ich das weiter gucke. Also das ist so, die Staffeln werden immer schlimmer, immer furchtbarer. Ich denke mir jedes Mal bei jeder Folge so, ach du Scheiße, was, was ist das hier? Aber das ist irgendwie... Ich glaube, man kann das schon so ein Ritual nennen oder so eine Tradition halt einfach, dass ich das jedes Jahr gucke, dann schreibe ich mit meiner Mutti darüber oder ich spreche auch mit ihr darüber. Dieses Jahr habe ich zum Beispiel auch mit Leuten im Discord das zusammen geguckt, das war auch super witzig einfach. Ja, keine Ahnung, also eigentlich nur noch so, weil es halt da ist. Also wenn es jetzt aufhören ja, würde, wäre ich nicht traurig. <lacht>
0: Ja, also ich muss revidieren, bis Staffel 4, das war nämlich Sarah Nuru, das habe ich auch noch gesehen. Hm. Also habe ich das seit zwölf Jahren nicht mehr gesehen. <lacht> Weil es war mir nachher einfach zu, es ist halt mega oberflächlich und ich kann es mir nicht geben und ich kann mir Heidi Klum nicht geben und ich kann mir das Gezicke nicht
1: geben und ich kann mir das alles nicht geben. Verstehe ich. Also wir haben ja jetzt äh, auch langsam schon so ein Muster, glaube ich, äh, erkannt, dass du halt so Zicken nicht magst. Ja. Und auch so Streit und dass sie sich so anbitchen, so krass. Ja. Und das verstehe ich auch total. Also ich kann damit halt ganz gut umgehen, solange ich nicht involviert bin. <lacht> <lacht> Aber bei dem nächsten, äh, beim äh, Dating, gibt es ja auch doch auch mal ein bisschen Gezicke.
0: Ja, das ist richtig. Aber ich weiß nicht, ich habe so eine Affinität für Dating-Shows. Das ist einfach so. Da gibt es natürlich die ganzen Bachelor- und Bachelorette- und Bachelor-in-Paradise-Sachen. Wir kennen alle das Prinzip, ein Typ oder eine Frau in den ersten beiden Varianten suchen die Liebe bei... 20 anderen, wo nach und nach immer wieder Leute aussortiert werden. Dann gibt es da Streit und Dates und bla und Ohrfeigen und keine <lacht> Ahnung was. Bachelor in Paradise schmeißt einfach nur nochmal alle, die versagt haben, in den <lacht> jeweilig vorher genannten, auf eine Insel und hofft, dass sich da irgendwas draus bildet. Und
1: <lacht> das ist die beste Beschreibung von Bachelor in Paradise, die ich jemals gehört habe. <lacht> es trifft einfach so den Nagel auf den Kopf. <lacht>
0: <lacht> und Bachelor Paradise, da habe ich glaube ich die erste Staffel gesehen und das war halt auch schon wieder nicht meins, weil das halt einfach zu viel <lacht> Drama war irgendwie und ich finde halt, also vor allem, also ich, hab, ich kann mir Drama angucken, aber nicht auf Deutsch, ich weiß nicht, es ist nicht meins und ich finde bei Bachelor und Bachelorette, da geht das noch. Ich weiß nicht, warum ich das gucke, weil das Problem ist, und wir kommen gleich zu besseren Beispielen, <lacht> das Problem ist, dass halt bei Bachelor und Bachelorette alles sehr generisch ist. Also du guckst dir halt, ich, ich bin ja bisexuell, wer es noch nicht wusste, <lacht> so, beziehungsweise pansexuell, weil ich den Begriff bisexuell eigentlich gar nicht mehr so mag. Und es ist halt einfach, sowohl bei Bachelor als auch bei Bachelorette, denke ich mir so, ihr seht alle gleich aus.
1: Ja, denke ich auch jedes Mal. Ihr seht,
0: ihr seht halt, also äh, No front, jeder kann aussehen, wie er möchte. Trotzdem kann man ja eine Meinung haben. Ich schreibe denen das ja nicht auf Social Media. aber ne, Das ist nämlich unnötig, aber ich kann ja trotzdem eine Meinung dazu haben. Und ich denke mir immer so, sehen so reale Personen aus? Ich weiß nicht, also, ich weiß nicht, die sehen immer alle so künstlich aus. Und das mag ich immer eigentlich gar nicht so. Aber ich finde einfach dieses Prinzip, dass halt Leute ihre Liebe suchen, egal auf welche Art und Weise und egal wie oberflächlich
1: es auch ist. Ich komme davon nicht los. Ich muss das sehen. <lacht> Das ist ich, schlimm. Ich habe super spät erst beim Bachelor angefangen. Ich weiß noch, hm. dass wir darüber geredet haben, dass du halt äh, eigentlich immer Bachelor guckst und auch Bachelorette und so. Und ich glaube, ich habe sogar zuerst Bachelorette geguckt. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, Kann das, sein. das war hier die, ach oh, scheiße, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, wie die hieß. Die vor Gerda kam. Oh Gott. Also Das ist ja tausend Jahre her. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Die habe ich gesehen und dann habe ich den, also mein erster Bachelor war dieser, war das, hieß der André oder so, dieser Basketballtyp. Oh, da hast du erst Bachelor Ja, geschafft. ich habe super spät erst angefangen oh, mit dem Bachelor. Ja. Weil ich halt, also, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich finde einfach, also für mich ist der Gedanke, dass eine Frau aus 20 Männern auswählt, irgendwie mehr okay, als ein Mann, der aus 20 Frauen auswählt. Ich weiß nicht, ob man das, das ist ganz sch schön sexistisch. Ja, ich ne? weiß, es ist super sexistisch, aber irgendwie ist das für mich mehr okay. Keine Ahnung, ich kann mir das besser angucken, als wenn da mhm. diese ganzen Frauen, die dann da zusammen... Wahrscheinlich ist es auch einfach dem geschuldet, wie die jeweiligen Personen damit umgehen. Also du hast dann da dieses Bunch of Girls, die jedes Mal, wenn eine von einem Date wiederkommt, komplett ausrasten. So krass finde ich das bei den Männern irgendwie nicht. Also die streiten sich natürlich auch. Aber irgendwie fand ich das da ein bisschen angenehmer. Keine Ahnung, ich mag halt dieses... 20 Frauen streiten sich um, um einen Kerl, mag ich irgendwie nicht. Keine Ahnung, ich mag es halt einfach nicht. Ja. Das ist halt auch einfach zu weit weg von meiner Realität. Also, ich glaube, das ist einfach so der Grund, weil ich mag es halt einfach nicht, Männern hinterherzulaufen. Deswegen ist das für mich so, boah, nee. Bei Bachelor Bachelorette kann ich das dann irgendwie besser äh, besser hinnehmen, weil das ist halt so Outer Space für mich, das, keine Ahnung, das kann ich dann schon wieder hinnehmen. Und Bachelor in Paradise fand ich so unfassbar witzig einfach nur. Das <lacht> habe ich dann auch irgendwie, keine Ahnung, mittendrin angefangen Und ich dachte mir so, ach du Scheiße, da, da packen sie da die totalen Gestalten da rein. Und ich glaube die erste Staffel, die ich da gesehen habe, war die mit Evelyn Bodicki oder ja. wie sie heißt? Alter Schwede. Ja. Alter Schwede. Also... No Front, ich finde sie super süß irgendwie. Also, keine Ahnung, sie ja. ist einfach ein lustiger Mensch. Aber sie ist halt auch einfach nicht so die hellste Kerze auf der Torte. Und nee. den Typen, den sie da auch gedatet hat und so. Und oh mein Gott, dieser Domenico, ach du Scheiße, ne? Oh Gott, ja. Und der musst du dir vorstellen, ich gucke Bachelor in Paradise und kenne die alle schon. Ja. Ne? Weil ich ja die ganzen Staffeln mit dir gesehen habe. Oh nee, das war echt, also, keine Ahnung. es ist schon irgendwie witzig, so anzugucken. Aber die nächsten zwei Sachen, die habe ich noch nicht gesehen, aber möchte ich mir auf jeden Fall auch noch irgendwann angucken.
0: Ja, <lacht> und zwar eins davon gerade frisch gestartet, das andere äh, schon zwei Staffeln mittlerweile, habe ich jetzt erst äh, angefangen zu gucken. Und zwar Princess Charming und Prince Charming. Das sind nämlich komplett queer Dating-Shows. In Prince Charming sucht halt ein Mann aus. 20 Männern aus und äh, bei Princess Charming sucht halt eine Frau aus 20 Frauen aus, beziehungsweise wenn sie sich anderweitig identifizieren und das ist halt das gleiche Prinzip, aber Leute, ne? Also... Prince Charming ist einfach super lustig. Also 20 schwule Männer, die sich streiten, ich liebe es. Und bei Princess Charming, ich liebe es so sehr, ich gucke das mehr oder weniger zusammen, weil wir halt ständig die ganze Zeit darüber schreiben, aber halt trotzdem in der Ferne sozusagen, mit Mel zusammen, Grüße gehen raus. Und das ist halt einfach, du guckst dir die Vorstellung an, erste Folge, und dann kommen da die 20 Frauen, beziehungsweise anderweitig identifiziert, kommen da so und du denkst dir so, oh mein Gott, die sehen alle aus wie normale Frauen, alle super unterschiedlich, super unterschiedliche, super unterschiedliches Aussehen, voll real und keine Ahnung was. Und du denkst dir so, solche Menschen möchte ich sehen, Viele Dank. So, ne? Und dann denkst du dir so, okay, du hast jetzt hier wieder 20 Frauen, aber die sind halt so respektvoll und supportive und keine Ahnung was, es ist einfach so toll und gut. Ne? Also, Frauen mit Frauen zu sehen, gefällt mir auch sowieso. sowieso <lacht> so, ne? <lacht> aber es ist einfach, also, es ist das gleiche Prinzip eigentlich, aber es ist so tausendmal angenehmer. Und ich finde es so schade, dass halt Princess Charming als auch Prince Charming halt nur auf TV Now bezahlmäßig äh, zu sehen sind. Weil, ja <lacht> Ist mir klar, dass RTL es nicht im Fernsehen zeigt, was ich eigentlich schade finde, aber naja. Aber
1: eigentlich sollten es mehr Leute sehen. Und es ist einfach, es ist super toll. Guckt es bitte. Ja, also ich finde es <lacht> auch mega schade. Ich finde auch, die Zeit ist eigentlich auch langsam mal gekommen. Ja. Aber ist natürlich auch so ein bisschen der ich sag mal, der Demografie von RTL geschuldet oder dem ja. Publikum von äh, RTL geschuldet, da ich mir durchaus vorstellen kann, dass es da vielleicht dann Leute gibt, die das nicht so geil finden. Ja, ja aber äh, ich würde das auch mega gerne sehen. Ich habe jetzt noch was reingeworfen. Davon habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Und zwar ist es eine japanische Dating Show, die verrückter eigentlich nicht sein könnte. Die heißt Real Love kam auf Netflix. Ich glaube, die gab es vorher auch schon in Japan so und Netflix hat die wieder aufgekauft. Bisher eine Staffel und im Grunde genommen ist es relativ simpel, dieses Prinzip, denn es gibt gleich viele Männer und Frauen, die so ein bisschen zusammengeschmissen werden und wo sich dann quasi Paare bilden sollen. Aber das Problem ist, die haben alle ein dunkles Geheimnis, wie sie so schön sagen. Ah, ach so, das ja. <lacht> Nein, was da für Geheimnisse dabei waren, ne? Also ich will da gar nicht groß spoilern, aber bei ganz vielen Sachen denkst du dir so, das ist auch nur ein Japan-Geheimnis. Tattoo. Also ja, es waren wirklich zum Teil halt so Geheimnisse, wo du dir so dachtest, also du hast dann irgendwie, ähm, also es ist dann so, dass sie quasi mit der im Laufe der Zeit halt diese Geheimnisse dann quasi rausfinden. Und äh, du hast dann so, so Leute, die finden sich dann schon so sympathisch und keine Ahnung was. Und dann findet halt der eine das Geheimnis des anderen raus und dann denkt er sich natürlich so, hm, okay, komme ich jetzt damit klar oder komme ich damit jetzt nicht klar? Manchmal sind das Geheimnisse, die einfach total bescheuert sind, wo du dir wirklich so denkst, okay, der musste sich halt irgendwas aus dem Arsch ziehen, um bei dieser Sendung mitzumachen. Und manchmal sind das auch Geheimnisse, die mega lustig sind irgendwie. Also Und das Ganze ist halt in äh, japanischer Manier halt einfach super übertrieben. Die Moderatoren sind auch total übertrieben. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal irgendwo gesehen habt, aber es gibt ja Bachelor zum Beispiel auch natürlich in Japan. Und da läuft das ein bisschen anders ab als hier. Da ist das so ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ohne das zu zeigen. Der, der Typ, der Bachelor, der Mann, stellt sich dahin und wenn der eine Frau bittet, mit ihm zusammen zu sein sozusagen, dann beugt er sich so komplett nach vorne und streckt seinen Arm nach vorne aus... Und sagt dann meine. So wie in
0: der Ein-Terras-Haus-Folge. Ja,
1: genau so, genau so. Oh mein Gott. Das ist so ein ja. Ding da halt irgendwie, ne? Und fragt dann oh, quasi so: ja. ja, willst du meine Freundin sein oder irgendwie sowas, ne? Und so läuft das halt auch immer bei Real Love ab. Also so machen sie quasi ein Geständnis sozusagen. Und das sieht so weird aus, wenn man das nicht kennt. Yeah. Es ist so weird. Also, wenn ihr mal was richtig Verrücktes sehen wollt, so im Dating-Bereich, guckt euch das unbedingt mal an. Das ist halt mal was ganz anderes. Ist halt ähnlich wie bei, mit Terrace House. Es ist halt immer so bei diesen japanischen Sachen, die sind halt immer so ein bisschen drüber und so ein bisschen, du cringe dabei auch so ein bisschen. Aber es ist auch super witzig. Also, ich muss mir das auch unbedingt noch mal angucken, weil ich fand es total lustig. <lacht>
0: Ja, ich kann mir die Geste tausendprozentig vorstellen, weil der eine das er ja halt bei Terrace House auch gemacht hat, ja. mit dem Blumen und, genau. und der und dann macht er da diese Verbeugung ja. und ich dachte so, oh mein Gott, ist das unangenehm,
1: was ist das? Und vor, allem, fuck? vor allem, wenn der dann abgewiesen wird, ist das natürlich noch unangenehmer, oh wenn der dann da so dasteht, und, ne? Also das ist ja, schon... Und bei Terrace House wurde er ja abgewiesen und ich so, oh nein, nein! Das war auch so mies, ey. Ja, genau, das ist auf jeden Fall, äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die nächste Sendung ist auch wieder so ein bisschen, also, oder schon ziemlich doll Guilty Pleasure. Und zwar Liebe macht blind, mal wieder ein wundervoller deutscher Titel äh, auf Netflix, denn auf Englisch heißt es Love is Blind, was natürlich auf Englisch eigentlich ein bisschen was anderes heißt als Liebe macht blind. Also über, im übertragenen Sinne schon, aber, ach, keine Ahnung, ich mag den deutschen Titel nicht. Genau, und da geht es darum, dass quasi, ja, wie sagt man das? Also es werden Männer und Frauen ausgesucht, die sich nur über Miteinander sprechen kennenlernen, also die sitzen dann so in gegenüberliegenden Kabinen und können miteinander reden, sehen sich aber halt nicht und dadurch lernen die sich kennen und können dann auch sich so ein bisschen durchmischen, ne? also sie müssen nicht immer mit der gleichen Person reden und so und Männer und Frauen wohnen da halt getrennt, also die Frauen kennen sich untereinander, die Männer kennen sich untereinander, aber sie kennen halt das jeweilige Gegenüber quasi nicht und es soll erforscht werden, ob man sich auch verlieben kann und den richtigen Partner finden kann, ohne sich zu Gesicht zu bekommen. Und am Ende ist es dann quasi so, dass man sich für jemanden entscheidet und, beziehungsweise, dass halt jemand einen Antrag macht, einen, He einen Heiratsantrag. Und wenn die andere Person den annimmt und dann heiraten die auch. Also die heiraten blind Ach, im Scheiße. Grunde. Genau. Und ja, genau. Und dann heiraten die oder heiraten halt nicht. Also es kann natürlich auch passieren, dass dann einer sagt, nö. Wenn sie aber heiraten, dann begleitet man die halt auch noch danach quasi, wie das dann bei denen so läuft und bla 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 und so und ich fand das einfach, also das ist für mich so richtig, also ich fand das richtig spannend halt einfach, weil du hast halt ganz oft gemerkt, wenn jemand nur zum Beispiel nach der Stimme geht, okay, der hat eine sexy Stimme so ungefähr, weißt du, äh, oder halt auch so, keine Ahnung, dann erzählen die natürlich auch Sachen von sich und die einen sind dabei total oberflächlich und erzählen halt total oberflächliche Sachen, die anderen haben halt voll die diepen Gespräche, wo du dir so denkst, wow, die, die kennen sich nicht und reden über so eine Sachen, ist voll krass. Genau, und dann hast du aber dann zum Beispiel auch Leute, die dann Sachen nicht erzählen, die dann erst später rauskommen und dann vielleicht ein Problem darstellen und halt alles so eine Sachen. Also, das war echt eine richtig, richtig coole Serie. Ich glaube, die soll auch noch weitergehen. Ich glaube, da soll noch eine Staffel kommen. Das war die erste Staffel. Ja, Liebe macht blind. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Fand ich sehr spannend. Wo
0: läuft denn das? Netflix. Ach so,
1: natürlich. <lacht> <lacht> dann kommen wir jetzt noch zu zwei Beispielen,
0: die schon wieder ein bisschen fragwürdig sind. Zwei deutsche Beispiele, oder ich kenne sie zumindest in der deutschen Version, ich weiß gar nicht, ob sie irgendwo abgekupfert sind, wahrscheinlich schon. Bestimmt. Und zwar Take Me Out, moderiert von Ralf Schmitz. Oh das ist halt eine Person, Frau, Mann, wie auch immer, und dann halt mehrere Kandidaten, ich glaube so 20 oder so. Und dann ähm, müssen die jeweils Fragen beantworten und so. Und nach Runde für Runde, und das geht halt irgendwie nur eine Stunde oder so, oder? Eine, eine so eine Runde, wird, Runde, äh, also eine komplette Auswahlrunde, meine ich, <lacht> wird halt immer mehr Leute, sagt der, sagt der Typ jetzt, also ich sage jetzt einfach mal, ne, der Typ sucht halt irgendwie ein Date und dann sind da 20 Frauen und dann werden da halt Fragen gestellt, wie würdest du darauf reagieren oder wer von euch raucht oder keine Ahnung. ne Und die müssen dann ehrlich antworten und er sortiert praktisch aus, sozusagen. Ne? Oder wenn es eine Frau ist, sie sortiert halt aus. Und dann die Person, die am Ende übrig bleibt, denn das wird dann halt das Date so, auch an Oberflächlichkeit nicht zu überbieten. Noch schlimmer ist das nächste. Und zwar <lacht> Naked Attraction. <lacht> ist ähnlich, ähnlich vom Prinzip her Da steht ein Mensch und sucht sich halt unter, keine Ahnung, ich glaube auch irgendwie 10, 15 Leuten, aber die stehen halt nackt hinter einer Kabine.
1: Oh, das habe ich mal gesehen! Ja. <lacht>
0: und die stehen nackt hinter einer Kabine und dann wird von unten nach oben immer mehr halt preisgegeben und auch die Person muss dann aussortieren, ne? Ja. Also wenn die Füße hässlich sind oder wenn der Penis <lacht> hässlich ist oder was auch immer. Und, alter Leute, ne? Also, das sind so zwei Sachen, davon habe ich wirklich nicht viel gesehen, ne? Und es ist auch gut so. Aber... <lacht> What the fuck, ich musste das mit reinnehmen, weil ich musste es mal erwähnen, weil es oh. einfach teilweise einfach so, also nicht teilweise, sondern es ist halt scheiße oberflächlich und teilweise auch ein bisschen verwerflich, aber ich sag mal, die Leute sind ja
1: freiwillig da, okay. <lacht> ja. Aber holy, ey. <lacht> oh Gott, ja, das ist schon echt strange. Ja, definitiv. Ich weiß gar nicht, kennst du das nächste? Äh nee, ich glaube nicht, also zumindest habe ich es noch nie gesehen. Okay. Und zwar Ex on
0: the Beach, ursprünglich nämlich eine britische also englische, <lacht> englische äh, Reality-TV-Show. Und dementsprechend habe ich sie auch als englische Reality-TV-Show als erstes gesehen, drei Staffeln. Dann wurde es mir ein bisschen zu anstrengend, <lacht> weil das Problem ist, wir kennen immer so sehr schönes British-Englisch. Und da sind die Leute natürlich aus allen Herren Landesteilen. Und du verstehst sie teilweise nicht. Und die sind auch sehr dramatisch streiten <lacht> sich viel. Und Streit ist okay, schwierig, wenn du sie kaum verstehst. Oh, und ja. es ist super anstrengend. Und ich habe es nach drei Staffeln abgebrochen. Davon <lacht> gibt es natürlich auch einen US-Ableger. Das ist schon wieder eher meins. Weil, ich weiß nicht, US-Drama ist irgendwie cooler, keine Ahnung. Ja, auf jeden so. Fall. Und da geht es halt einfach darum, dass halt praktisch Kandidaten auf einer Insel sind und die denken einfach, es ist wie eine Dating-Show. Und letztendlich finden sie aber dann halt so nach einem Tag, wird ihnen dann gesagt, es ist keine normale Dating-Show. Wir schmeißen nach und nach von jeder Person von euch mal ein oder eine Ex hier mit auf die Insel und in, die auch ins Haus einziehen und dann soll sich herauskristallisiert, okay, sucht ihr euch untereinander halt äh, jemanden oder bleibt ihr beim Ex hängen und natürlich ist es halt auch sehr auf Drama natürlich ausgelegt, <lacht> klar. Und ich habe halt auch auch die in halt adaptiert. Und da sind halt äh, sowohl in der US-Version als auch in der deutschen Version, ich kenne mich halt mit britischen Reality TV nicht aus, deswegen kann ich es nicht sagen, sind halt Leute mit bei, die du auch aus anderen Shows kennst. Also in der US-Version sind da zum Beispiel auch Leute von IO The One mit bei ah. oder so. Und hier bei, äh, bei der deutschen Version sind dann halt auch so äh, Leute aus, ich habe die Sendung nie gesehen, aber hier dieses Love Island Achso, und so ja. Bums mit bei. Und ich habe, glaube ich, die ersten zwei Folgen in der deutschen Version gesehen. Und es tut mir leid, dass ich das jetzt einmal so deutlich sagen muss, aber ich habe diese Folgen gesehen und ich dachte, mein IQ schrumpft. <lacht> es tut mir leid, ne? Aber wirklich, also du sitzt da und denkst dir so, ah, also... Ich weiß ja nicht, weil die wirken alle nicht ganz so helle, ne? Und es ist manchmal also ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Und ich kann halt, wie gesagt, deutsches Drama kann ich irgendwie so in dem übertriebenen Maße nicht ab. Das ist, ist überhaupt nicht weit Deswegen habe ich es wieder abgebrochen.
1: Aber ja, so ist um es. Um halt. das äh, Deutsche vielleicht abzuschließen, würde ich ganz kurz noch mein eines Beispiel noch mit einwerfen. Mhm. Und zwar die unfassbar furchtbare join Reality-TV-Serie Mom. Übersetzt die Abkürzung m, m steht für Milf oder Missy und das sagt eigentlich schon oh alles. Gott. Ja, das sagt eigentlich schon alles. Denn es geht darum, ein älterer Herr und ein junger Mann suchen eine Frau und es gibt eine Hälfte junge Frauen und eine Hälfte reifere Frauen. Oh und die, die dürfen sich natürlich bei den Frauen aussuchen, wen sie wollen. Das heißt, es kann im Zweifel auch passieren, dass der ältere Mann sich eine junge Frau sucht und der jüngere Mann sich eine ältere Frau sucht. Habe ich es richtig gesagt? Mhm. Ja, genau. Und diese Sendung. Leute, guckt es euch bitte nicht an. <lacht> also, ich habe die erste Staffel geguckt. Ich habe die auch komplett geguckt, aber ich, also, ich habe mich so geschämt für diese Sendung. Ich habe mich hm. so unfassbar geschämt für diese Sendung einfach. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ihr, also, erstens, ihr könnt doch nicht wirklich ernsthaft sagen, Milf oder Missy. Das finde ich schon krass. <lacht> ja. Weil die sagen das auch ständig in der Sendung, ne? Also, die sagen dann auch, oh äh, ja, hier die Milfs und hier die Missys. Also, das sagen die so. Und, oh Mann, ey. what the fuck? Also, das ging für mich überhaupt gar nicht klar. Und dann dachte ich mir so, als die erste Staffel vorbei war, dachte ich mir, okay. Ich finde es vielleicht noch okay, wenn sie jetzt einfach das Ganze umdrehen und das auch mit Männern machen. Was machen sie in der zweiten Staffel? Exakt das Gleiche.
0: <lacht> Na
1: toll. Das heißt, wir haben jetzt wieder genau das gleiche Prinzip, genau so auch wieder, ne, hier die Milfs, da die missies. Oh, sorry, aber das geht für mich halt einfach überhaupt gar nicht. Also einfach nur total ekelhaft also ich finde das so ekelhaft schon wenn der titel schon so räudig ist ne? also da ist auch wirklich alles verloren also das wollte ich nur ja. einmal kurz einwerfen weil ich halt wirklich ich habe die erste staffel durchgezogen aber ich habe mich echt schlecht dabei gefühlt das klingt auch richtig übel es also muss war ich ganz echt, ehrlich sagen echt wirklich übel ist auch so
0: das klingt wie etwas was ich niemals in meinem leben sehen möchte ja lass es auch einfach
1: es <lacht> ist auch besser so
0: oh mann ey ja ich habe jetzt noch zwei beispiele shaded love bzw. double shaded love das Double, das war halt eine Staffel mit zwei Zwillingen. Grundsätzlich aber war Shuttered Love mit Tila Tequila. Ja, wir reden jetzt nicht über die Nazi-Eskapaden, nachdem sie die Sendung gemacht hat. Das lassen wir jetzt mal kurz außen vor. Aber Tila Tequila ja, bezeichnet sich selbst halt als bisexuell und in der Dating Show waren halt zehn Männer und zehn Frauen. Und sie hat halt nach und nach ausgewählt. Also, prinzip ähnlich wie bei Bachelor und Bachelorette, nur dass du halt da auch so Challenges hattest und so und ähm, dir praktisch ein Date erspielen konntest, sozusagen. Und Fun Fact für alle, die es halt nicht wussten, was bestimmt einige sind: Die Sendung lief halt 2007 und da war ich zwölf. <lacht> und da habe ich halt so, das war so exakt zu dem Zeitpunkt, wo ich halt für mich endlich kapiert habe, dass ich auch auf Mädchen stehe. so Und Tila Tequila war damals mein erster richtig harter Crush. Also so richtig krass. Ich stand richtig hart auf sie. <lacht> und dann, dann habe ich halt diese Sendung gesehen und das war halt für mich auch so total cool, weil rückwirkend war es halt noch früher klar, dass ich halt äh, auch am Mädchen interessiert bin, aber naja, du hast halt keine Ahnung von Sexualität, halt umso jünger du bist noch, ne? Und ich bin halt nicht unbedingt in einer Umgebung aufgewachsen, wo halt das großartig Thema war und wenn es Thema war, war es halt eher negativ behaftet. Und dann habe ich halt wie gesagt, so mit zwölf für mich das erst so richtig kapiert und dann kam diese Sendung einfach perfekt für mich, weil sie gezeigt hat, okay, ich bin aber nicht unnormal. Guck mal, in Amerika ist das normal, die machen eine Show daraus. Also. <lacht> Und da äh, wurde mir halt so schnell so eine Art Normalität dafür gegeben, wie ich bin, dass das perfekt gepasst hat halt in dem Zeitpunkt. Und ja, ich wie gesagt, ich stand halt total auf Tila. Gut, danach nicht mehr <lacht> also ne? sie liebt ja
1: Hitler ja, ach du ja. Scheiße naja oh Gott
0: ja ja vor allem eine Amerikanerin mit asiatischen Wurzeln. <lacht> und dann ist sie da voll auf Hitler ne aber naja na ja, was, was soll man
1: sagen komplett
0: delusional einfach nur aber äh, ja die Sendung war für mich halt perfekt zu dem
1: Zeitpunkt und das war auf jeden Fall ziemlich cool das zeigt aber auch mal wieder sehr gut warum halt so eine Sendung auch wie Prince Charming oder auch Princess Charming halt eigentlich unbedingt ins Fernsehen gehören. Weil, ja. ähm, also so wie es bei dir quasi gewesen ist damals, so kann es ja heute genauso sein. Und natürlich ist, äh, ist es mittlerweile alles schon ein bisschen mehr öffentlich, sag ich mal. Aber ich bin jetzt nicht mehr in dem Alter, deswegen kann ich das jetzt nicht so beurteilen. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass so in der Fernsehrealität das trotzdem immer noch nicht so häufig vorkommt. Und ja. deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass so eine Sendung da halt auch anderen Jugendlichen oder Kindern, wie auch immer man das sagen will, da auf jeden Fall auch helfen könnte.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Und allgemein eher so auch für nicht mehr so junge Leute einfach das Selbstverständnis, dass es halt nicht versteckt sein muss sozusagen, sondern dass es halt so normal ist, dass wir jetzt halt auch Dating-Shows für Query-Leute haben. Und ja, einfach als Repräsentation sozusagen Deswegen finde ich es halt auch schade, dass es halt, äh, wie gesagt, nicht im normalen Fernsehen läuft. Aber, naja, ich sag mal, so wie du schon gesagt hast, rein demografisch und rein marketingtechnisch ist mir klar, dass RTL das halt nicht im Fernsehen bringt. Aber, naja, naja. Kann also. ja
1: alles noch kommen und vielleicht ist ja genau. auch einfach mal ein anderer Sender dabei, der dann äh, das quasi übernimmt.
0: Genau. Aber weg von wie finde ich meine Liebe zu Ist die Liebe, die mir hier vorgegaukelt wird, wirklich echt? <lacht> <lacht> Überleitungsqueen. <lacht> Kommen wir zu Catfish. Und das habe ich, glaube ich, sehr, sehr lange geguckt. Ähm, ich glaube, Staffel 7. Und ich fand es richtig cool. Ursprünglich startet es mal mit so einem Kurzfilm weil ähm, der Macher davon selber mal gecatfischt wurde und darüber äh, so eine Mini-Doku gemacht hat und dann sich halt zur Aufgabe gemacht hat, okay, vielleicht geht es halt noch mehr Leuten wie mir und denen muss halt einfach geholfen werden. Und da geht es halt dann in jeder Folge um eine andere Person, die halt jemanden im Internet kennenlernt und die sich halt nicht ganz sicher ist, ob die Person wirklich real ist oder nicht, weil die sich halt dann bei Catfish noch nie getroffen haben. Und die äh, beiden Jungs, oder die beiden Männer, Entschuldigung, die sollen dann halt rausfinden, okay, ist die Person real, sollen dann vielleicht auch dabei helfen, dass äh, die sich dann vielleicht mal treffen und so. Und ich fand das halt sehr, sehr lange sehr, sehr cool, bis es halt wirklich so, also ab einer bestimmten Staffel, ich glaube, ab einem bestimmten Turning Point, wo MTV halt Kommerz draus machen wollte, hast du richtig gemerkt, dass es halt teilweise echt krass gestellt und vielleicht sogar auch, richtig fake war, sodass ich halt nachher irgendwann abgebrochen habe. Aber die Grundidee am Anfang fand ich halt cool, nur denn
1: nachher haben sie es halt ein bisschen übertrieben, sag ich mal. Ja. Also ich kenne davon auch auf jeden Fall ein paar Folgen. Die fand ich auch ganz cool und ich finde das Prinzip eigentlich auch ganz cool. Also daraus halt eine Sendung zu machen, finde ich eigentlich gar nicht so dumm, vor allem auch um den Leuten zu zeigen, hey, passt auf, mit wem ihr euch trefft ja. und so, da auch ein bisschen zu sensibilisieren. Ist das auf jeden Fall eine, eine ganz coole Sache. Vielleicht bekommen wir da ja nochmal irgendwann was. Fände ich ja. auf jeden Fall ganz cool. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal rüber zu den Sachen, wo man was gewinnen kann quasi. Und ich denke mal, so das bekannteste Beispiel da bei den Spielshows ist halt Big Brother. Wir haben es ja schon mal angesprochen. Ich glaube, wir waren früher beide krasse Big Brother-Hooligans. <lacht> <lacht> ja. Also, dieses Prinzip ist einfach eigentlich richtig cool. Also, Leute irgendwie 24-7 zu filmen, zwischendurch müssen sie Challenges machen, da müssen sie sich nominieren, dann wirft man jemanden raus und bis halt irgendwie nur noch einer übrig bleibt und so. Dieses Prinzip fand ich irgendwie immer richtig, richtig cool. Und das hat sich dann natürlich über die Jahre so ein bisschen abgeflacht, weil, ja, ja das Spielprinzip auch oft geändert wurde. Und äh, sie dann ja irgendwann angefangen haben, das nur noch mit Promis zu machen, was für mich halt einfach Das ist für mich halt kein Reality-TV mehr. Also, ja. das ist halt genau das, was wir im Grunde schon bei Scripted Reality gesagt haben. Wenn das dann halt Schauspieler sind, die da sind, dann weiß ich nicht mehr, in wie viel, wie viel Realität da noch drin steckt. Also, wenn das eh ja. schon Leute sind, die eh Kameras gewöhnt sind, dann fehlt da für mich irgendwie der, so der Witz. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und es gab ja dann jetzt, war das letztes Jahr? Ja, ne? Mit der neuen Staffel? Ja, ja genau. Letztes Jahr gab es ja mal wieder eine neue Staffel mit normalen Leuten, in Anführungsstrichen. Da hat man aber auch gemerkt, finde ich, dass sich einfach die Leute heutzutage viel bewusster sind, dass sie im Fernsehen sind. Also ja, definitiv, also ja. das hast du halt krass gemerkt, ist ja auch logisch gerade durch Social Media und diese ganze Selbstdarstellung auch überall, merkt man einfach, dass die Leute da viel mehr sensibilisiert sind. Wenn man das vergleicht mit den ersten Staffeln in den Anfang 2000ern, wie die sich da zum Teil benommen haben, halt wirklich komplett hirnlos und halt wirklich einfach gemacht haben, das war natürlich viel unterhaltener als jetzt so eine neue Staffel. Ich es auch erstaunlich, die haben sich ja super wenig gestritten. Und wenn sie sich gestritten haben, war das ganz schnell wieder vorbei. Weil jeder will ja auch irgendwie ein gutes Bild von sich abgeben. Das hat man halt richtig doll gemerkt. Das fand ich echt ein bisschen schade.
0: Ja, definitiv. Also, ähm, ich habe es halt auch bis zu Ende geguckt. Ging ja auch nicht so lange wie manche andere ja. Big-Brother-Staffeln. Aber ja, das hat man auf jeden Fall richtig krass gemerkt. Und ich finde, das Prinzip, was eigentlich in dieser Staffel da war, mit dem Bewerten und keine Ahnung was das fand ich so cool, aber sie haben es eigentlich so gar nicht wirklich richtig ausgereift in dieser ganzen Staffel. Also, also man hatte
1: auch irgendwie das Gefühl, die haben das nur in den ersten Folgen bespielt. Ja, so bis genau. zur zweiten Nominierung, sage ich mal, also so zwei Wochen ja. und dann war es das. Dann haben sie es vergessen, dass ja. es da ist.
0: Ja, genau. Also das hätte man viel eher ausnutzen können, weil das Prinzip, was die da eigentlich hatten, um halt wirklich diese Social-Media-Affinität, die halt heutzutage da ist, so richtig auszunutzen, das haben die halt komplett verschissen, ne? Ja. Also, weiß ich nicht. also Das war total dämlich eigentlich, aber
1: naja, gut. Ja, und ich finde, deswegen mag ich auch die nächste Sendung so gerne, weil ich da nämlich das Gefühl habe, da haben die das gut ausgespielt. Und zwar The Circle läuft auf Netflix und es gibt bereits zwei Staffeln aus den USA, eine Staffel aus Brasilien und eine Staffel aus Frankreich. Und das Spielprinzip ist im Grunde, es werden, ich glaube, immer acht Leute, ich glaube, es sind immer die gleiche ja. Anzahl, acht Leute separat voneinander in eine Wohnung gesteckt und der Circle ist quasi ein, wie ein Social Media, wie eine Social Media Plattform, wo sich jeder ein Profil anlegt und nur über dieses Profil können die miteinander kommunizieren, also per Schreiben quasi und müssen dann auch mal so Spiele machen bla 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 und müssen sich dann gegenseitig rauswählen, indem sie eine Beliebtheitsskala machen und äh, da eben dann die Leute auf die verschiedenen Positionen setzen und dann wird rausgewählt und Ne, also gibt es verschiedene äh, Spielfunktionen und das ist halt super interessant, weil natürlich gibt es Leute, die gehen da als sie selbst rein und sind halt einfach so, wie sie sind und spielen auch so. Dann gibt es Leute, die sind halt sehr strategisch und überlegen sich, mit wem äh, stelle ich mich jetzt gut und gegen wen muss ich irgendwie angehen. Und dann gibt es noch die Fakes, <lacht> Leute, die halt mit einem Fake-Profil da reingehen. Und die machen das Ganze noch mal besonders witzig, finde ich. Also ja. gerade die erste Staffel äh, bei den USA, Jenny hat die jetzt auch angefangen, war einfach so lustig, weil da ist halt ein Fake dabei. Das ist ein Typ, der halt quasi <lacht> Alter, der ist so geil. Der äh, quasi mit den Bildern seiner Freundin spielt und auf liebes mädchen macht und so. Und er spielt das einfach so geil, dass halt Also fast Gar nicht während dieser ganzen Staffel Irgendwer an ihm zweifelt halt auch Also weil es halt einfach so legit Wirkt, wie er sich in diese Rolle reinlebt Und das gibt's halt In jeder Staffel irgendwie Und keine Ahnung, das macht halt total viel Spaß Und ich finde dieses Prinzip richtig cool man hat jetzt gemerkt, bei der zweiten Staffel USA, die kam jetzt gerade raus, da hat man gemerkt, dass die Leute das Prinzip schon zu gut verstanden haben. Also es ist sehr strategisch in der Staffel. Das macht es nicht mehr ganz so lustig, finde ich. Aber gleichzeitig ist es halt auch trotzdem spannend. Also mega geiles Prinzip. Ich liebe es. Vor
0: allem wie er auch einfach, also ne du siehst ja denn die Leute halt in ihrer jeweiligen Wohnung sozusagen. Und wie er auch einfach in seiner Queen-Rolle sehr schnell aufgeht, so, oder? Ja. Ne? <lacht> es ist so geil, ich liebe es. Also am Anfang, als Sarah davon erzählt hat, dachte ich so, hä? Was ist das denn? <lacht> da habe ich, so, hab ich so ganz kritisch die erste Folge geguckt, so, ne? Und dachte so, hm, ja, okay. Und dann so, ich glaube, ab dem letzten Viertel der ersten Folge, wo es ja eigentlich schon so richtig losging, dachte ich so,
1: okay, I'm into it, okay, <lacht> alles klar. <lacht> ja, keine Ahnung, das ist auch mega mitreißend irgendwie. Also dadurch, dass wir natürlich auch beide aktiv Social Media benutzen, ist es auch irgendwie Relatable, also man versteht die Leute auch, wie die sich verhalten und so und auch so dieses, dass man sich erstmal an die Leute rantastet und dann guckt man sich deren Profile an und irgendwie bildet sich dann da ja schon so ein bisschen eine Sympathie in bestimmte Richtung, obwohl man weiß, das könnte immer auch ein Fake sein. Und ja. das ist halt mega cool gemacht einfach. Und ich habe halt mittlerweile die ersten Staffeln von den drei Ländern, habe ich schon dreimal geguckt. <lacht> und es ist einfach nie langweilig. Ich finde es einfach jedes Mal wieder total witzig. In Brasilien zum Beispiel, da haben sie auch richtig coole Leute, auch total unterschiedliche Leute rausgesucht, in allen Farben und Formen. Richtig, richtig geil, total äh, divers halt auch einfach. Und in Frankreich war das Lustige, da waren die auch schon ein bisschen strategischer als in den anderen beiden Staffeln. Aber auf sehr lustige Art und Weise, weil die halt zum Teil denken, sie sind super strategisch und denken sich voll krass geil was aus. Und das kommt aber auf der anderen Seite überhaupt nicht so an und das ist mega lustig. <lacht> <lacht> ja, also The Circle können wir auf jeden Fall nur empfehlen auf Netflix. Ja, so sieht's aus. Auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch
0: Shopping Queen, Mensch. Also ganz ehrlich, Shopping Queen, das Geilste an Shopping Queen ist ja wohl wie Guido Maria, Krisch war ja. da einfach kommentiert. Auf jeden Wegen Fall. Wegen was anderem guckt das doch niemand, oder? Nee. Also Leute, also wenn ihr, also ich habe es eine Zeit guckt, ich gucke es halt schon ewig nicht mehr, aber wenn ihr das geguckt habt oder guckt, wenn ihr das für einen anderen Grund guckt, ne, dann bin ich mal sehr gespannt, weil einen anderen Grund gibt's für mich da nicht.
1: Nee, also für mich auch nicht. Mich interessiert das sonst auch nicht so. Ich finde das Prinzip ganz cool, halt, dass man in vier Stunden Zeit hat und dann da halt shoppen muss und bla 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 und keine Ahnung. Aber ich muss auch sagen, seitdem ich weiß, wie das gefilmt wird, ja. ist einfach für mich da auch ganz viel verloren gegangen und mich interessiert das auch nicht mehr so und ich gucke das auch nicht mehr. Ich habe das früher auch aktiver geguckt, aber dadurch, dass ich ja selber halt in der Boutique gearbeitet habe, wo sie halt unter anderem auch waren, war, weiß ich halt einfach, wie das abläuft und dass es zum Teil halt für die Kandidatin auch super schwierig ist, das in der Zeit zu schaffen, weil da eben auch ja. dann der Drehprozess auch abgewickelt werden muss und so weiter. Ja, und da ist irgendwie ganz viel für mich verloren gegangen, also brauche ich jetzt nicht mehr. Ja,
0: definitiv, also ich gucke ja, gut, ich gucke ja auch mittlerweile seit fünf Jahren kein reguläres Fernsehen mehr, also habe ich das mindestens auch schon so lange nicht mehr geguckt, aber damals mal so auf Vox so nachmittags so, wenn es denn mal lief. War auf jeden Fall immer ganz lustig, äh, Guido da halt die ja. Kommentare
1: zu hören. definitiv, schon cool. ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, also so ein Guilty-Pleasure-Ding ist, glaube ich, Dschungelcamp, was ja auch jeder kennt, denke ich. Hm. Früher habe ich Dschungelcamp tatsächlich super gerne geguckt, aber seit Dirk Bach halt nicht mehr da ist, ist es halt nicht mehr das Gleiche.
0: Ja, das stimmt wohl auf jeden Fall. Also, ich weiß gar nicht, ich habe halt gar nicht alle Staffeln gesehen. Die ersten auf jeden Fall. Da hat es mich zwischendurch wieder ein bisschen verloren. Dann hat es ja sowieso äh, nach Dirk Bachs Tod eine Pause, glaube ich. Ja. Und dann, ich glaube, die letzte und vorletzte habe ich, glaube ich, dann mal wieder geguckt. Ja, also es hat sehr viel Charme verloren. Und es ist halt auch da immer mehr so nach Außenpräsentation. Vorher hattest du ja halt ganz viele Leute, die sich da halt durchgekämpft haben und sich halt einfach angeschrien haben. So, <lacht> und mittlerweile achten ja halt auch da sehr viele auffällig darauf, so wie sie sich geben und was sie so machen und so, ne? Und ja, es ist halt einfach, es ist, ja, ich glaube, es ist vielleicht ein Format, wo du vielleicht irgendwann rauswächst.
1: Keine ja, Ahnung. ich glaube, das ist auch problematisch, dadurch, dass wir halt auch kein Fernsehen mehr gucken, kennen wir die ja. Leute halt auch nicht. Ja, also, genau, jedes ja. Mal, wenn die Liste veröffentlicht wird, wer halt alles dabei ist, kenne ich dann da zwei Personen, die halt beim Bachelor waren, ja. sozusagen. Also, ist echt so. ne, oder dann ist vielleicht noch eine dabei, die bei Topmodels war oder so, aber sonst kenne ich da halt einfach keinen. Wenn sie da halt wieder irgendeinen steinalten Schauspieler ausgraben, von dem ich in meinem ganzen Leben noch nie irgendwas gehört habe, weil der nur in der Schwarzwaldklinik mitgespielt hat, äh, sorry, aber <lacht> bin ich halt raus. Ja, gut. Ja, das ist jetzt schon eher was,
0: was ich dann vielleicht noch kenne, so, aber äh, ja, die meisten kenne ich halt meistens auch nicht. Das ist tatsächlich so die Ehefrau von irgendwem, ja, so, genau, wo
1: weißt du? Ja. du denkst so. Keine
0: Ahnung, Hä? das war
1: einfach. Früher war das halt noch was anderes, da war man da noch mehr drin, da hat man noch mehr Fernsehen geguckt und so, da kannte man die Leute halt auch noch. Ja. Aber mittlerweile, ich glaube, das geht auch vielen so. Und dann kommt ja auch noch mit dazu, halt durch diese, durch die Kommentare halt auch von Sonja Ziedlo und ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, ich glaube, der heißt Florian irgendwas. Die sind halt auch bissiger geworden, finde ich. Und auch nicht mehr. Ja, irgendwie nicht mehr ganz so lustig, habe ich so das Gefühl. Deswegen. Daniel Hartwig. Ah, da du, kam ich auf Florian. Keine Ahnung. <lacht> Aber für mich sieht er aus wie ein Florian. <lacht> Keine Ahnung warum. Naja, auf jeden Fall finde ich es irgendwie auch nicht mehr so ganz so lustig. Ja. Was. Also eine neuere deutsche Sendung auch war, ich weiß gar nicht, ob die letztes oder vorletztes Jahr kam, war The Mole. Ich glaube, das hattest du gar nicht geguckt, oder? Das hat ein äh, Bosshoss moderiert. Ja, ich habe davon gehört, äh, beziehungsweise ich habe die Werbung dazu gesehen ja. gehabt, aber ich habe es nicht geguckt. Also das Spielprinzip fand ich eigentlich ganz cool, so also ein Bunch of People müssen halt äh, Aufgaben bewältigen und das Problem ist, äh, also es gibt Geld zu gewinnen und das Problem ist, dass aber einer dabei ist, der sie quasi permanent sabotiert und sie wissen nicht wer und sie müssen aber herausfinden wer. Und wer ist Trader? Genau, wer ist der Trader sozusagen? Genau, und am Ende jeder Folge müssen sie halt immer so einen Fragebogen ausfüllen, wo sie Sachen über den Maul, also den Maulwurf, ja, quasi ausfüllen müssen wenn sie denken, die Person ist das. Also sie müssen halt über die anderen auch Dinge herausfinden. Und wer dann da quasi am weitesten weg ist, fliegt halt immer raus. Mhm. An sich fand ich das Spielprinzip ganz cool. Ich fand auch viele der Spiele cool. Ich mag halt auch Bosshors, Also die Moderation fand ich halt auch cool. Aber so von der Umsetzung fand ich es nicht so optimal irgendwie. Also mir hat da irgendwas ja. gefehlt. Es war nicht so super spannend, und ja, keine Ahnung. Und was glaube ich auch richtig schwierig ist, ist, dass die meisten halt super unsympathisch auch waren. Also ja. diese ganzen Leute, die waren irgendwie alle super unsympathisch. Ein paar davon kamen ja auch bekannt vor. Ich glaube, der eine Typ, der war irgendwie bei Prince Charming oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Irgend, ich weiß nicht, ob es Prince Charming war oder irgendwas anderes. Ich, ich weiß noch, dass mir dann irgendwer erzählt hat, ja, der ist von da und da und ich kannte den halt nicht, aber ich habe den schon mal irgendwo gesehen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also irgendwie hat es nicht so richtig gezündet bei mir einfach. Und ich glaube auch nicht, dass sie es weiterführen werden, weil es dafür halt ganz schön aufwendig war. Ja. Genau, naja, bloß nochmal so, um nochmal was reinzuwerfen. Ich hatte dann noch aufgeschrieben, äh, Next in Fashion gab es zuerst auf Amazon Prime, jetzt mittlerweile, glaube ich, auf Netflix hatte ich es gesehen. Das ist so eine Sendung, das ist mit Ach, wie heißt der jetzt? Wie heißt der Klamotten-Dude von Queer Eye? Äh... Ach, ja, ich weiß ja nicht, Was mit T? Tan? Tan? Ja, stimmt, Tan. Okay. Ja, genau, ja, stimmt. Ja, ja genau. Okay. Und der ist quasi der Judge in dieser Sendung. Und es geht halt um aufstrebende Designer, die dann halt äh, zu bestimmten Mottos äh, in der Woche halt dann immer Kreationen machen müssen, bla, bla, bla. Er hat dann immer äh, noch andere Juroren und so und die wählen dann halt da aus. Also es ist im Grunde wie Top Models nur mit Designern. Ich glaube, wir hatten hier auch mal so eine Sendung irgendwie. Ja,
0: es klingelt was bei mir. Genau, ja. <lacht> und so ist
1: das halt auch. Fand ich ganz cool eigentlich. Also wenn man sich so für Fashion interessiert, das ist es eigentlich ganz nice. Und was ich auch unbedingt noch mit reinnehmen wollte, war RuPaul's Drag Race. Äh, ich habe noch gar nicht so viel davon gesehen, ich glaube nur die ersten zwei oder drei Staffeln. Will ich aber auf jeden Fall noch weiter gucken, weil es halt schon sau cool ist. Also ich finde Drag Queen sowieso super. Und RuPaul ist halt auch einfach eine Erscheinung. Also das schon wirklich richtig, richtig, richtig cool. Und so die ersten mhm. Staffeln, äh, man sieht dann natürlich auch immer so ein bisschen die Entwicklung und der ein oder andere weiß vielleicht auch, wie RuPaul halt jetzt aussieht und so. Und das ist schon irgendwie ganz cool, so mit zu verfolgen. Ich weiß auch, bei den späteren Staffeln ist auch Lady Gaga zum Beispiel mal mit dabei, äh, als Jurorin. Und ja, also es ist auf jeden Fall eine coole Sendung, wenn man so äh, Drag Queens cool findet. Da gibt es natürlich auch ganz viel Drama und so. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. <lacht>
0: Habe ich bisher halt leider noch nicht gesehen. Aber ich habe auf jeden Fall mal vor, da reinzugucken. Aber ich weiß nicht, irgendwie kam ich noch nicht dazu. <lacht> ja, irgendwann irgendwie... wirst du es
1: bestimmt auch mal sehen. Also bestimmt. Das wird, ja. dir, wird dir bestimmt auch gefallen. Ja, denke ich auch.
0: Denke ich auch. So, und dann haben wir halt noch die Hybrid-Sachen. Das heißt, es geht zwar um Liebe, aber sie können auch was gewinnen. Genau. <lacht> Best-case, Alter. <lacht> so, da haben wir als erstes Too Hot to Handle. Da weißt du ein bisschen mehr von. Ich habe nur die erste Folge gesehen, um hier ein bisschen mitreden zu können.
1: Ja, also auch wieder der wundervolle deutsche Titel. Dazu ist Finger weg. <lacht> Finde ich wunderbar. Bisher eine Staffel, aber jetzt demnächst kommt die zweite Staffel. Und das Spielprinzip ist im Grunde, also es werden wieder Leute, sowohl Mädels als auch Jungs, also Männer und Frauen, werden zusammengeworfen auf eine Insel. Die sind alle sehr sexuell und sehr nicht so beziehungsfreudig, sage ich mal. Und äh, die werden da zusammengeworfen, natürlich alle super sexy und finden sich auch sofort alle super sexy. Und Aber deren Aufgabe ist, dass sie sich halt nicht sexuell irgendwie betätigen dürfen oder auch, die dürfen sich auch nicht küssen, die dürfen gar nichts machen im Grunde. Weil immer wenn das jemand macht, schrumpft quasi der Betrag, den man gewinnen kann. Und wie man sich vorstellen kann, wenn viele sexy People auf so einer Insel sind, klappt das natürlich nicht so gut. Geht natürlich ganz schön in die Hose und dabei, das, das Hauptziel ist halt nicht nur das Geld am Ende zu gewinnen, sondern das Hauptziel ist halt auch dann quasi, dass diese Beziehungslegastheniker sich halt mal mit den Menschen befassen, dass die halt erstmal eine emotionale Bindung aufbauen und es gibt dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, die haben tragen alle so eine Uhren und da gibt es dann quasi die Möglichkeit, wenn diese Uhr dann grün aufblinkt, dann haben sie quasi gerade eine emotionale Bindung mit jemandem gehabt und dann dürfen sie sich zum Beispiel küssen und das, das geht dann nicht von dem Geld ab. Ja, ist auch wieder sehr guilty pleasure, also ich kann mir auch vorstellen, dass viele richtig räudig finden, weil da zum Teil halt Leute dabei sind, wo du dir auch so denkst, ach du Scheiße, da ist auch wirklich nicht so ganz so viel Licht äh, im Dunkeln <lacht> und, aber ich finde es irgendwie lustig, keine Ahnung, ich mag sowas einfach. <lacht> ich finde das Wort Beziehungslegastheniker wunderschön. <lacht>
0: Es ist halt nämlich auch so ähnlich, wie I of The One immer beschrieben ja, wird. Das war ja immer am Anfang so. Ihr seid alle hier, weil ihr scheiße Beziehung seid. Ja. <lacht> so. Und bei I of The One geht es darum das halt 20 Leute, oder oh, variiert in Staffeln, aber ich nehme jetzt einfach mal die 20. Ja. Also 10 Männer und 10 Frauen halt in ein Haus gesteckt werden. Und die wurden vorher krass befragt, ne, mit so psychologischen äh, Ausfüllfragebogen. Die Familien, die, Freundin, die Freunde, die Ex-Freunde, alle wurden befragt, um herauszufinden, wer ist dein Perfect Match. Also, ähm, welche Person dort da im Haus passt laut den ganzen Tests und den Psychologen zu dir am besten. Und der Clou daran ist, dass die 10 20 Leute jeweils ihren Perfect Match dort finden müssen bis zum Ende der Show, um halt das Geld zu kriegen. Und du kannst halt einmal die Woche, kannst du halt so ein also machen die halt so Challenges und dann kann halt kann man die gewinnen und die Pärchen können halt in diese in diese ähm äh, Truth Booth <lacht> Truth Booth ins Truth Booth genau ne wo sie halt äh, gucken können okay sind die ein Perfect Match oder nicht und wenn nicht ja dann können sie sich halt ausschließen wenn ja dann gehen die auch aus dem Haus raus und dann ja einmal in der Woche wird halt geguckt da wählen die sich halt okay ich log mich heute ein mit XY und dann wird halt anhand der Lichtstrahlen, die angehen, halt äh, geguckt, wie viele Matches da sitzen. Es wird ihnen aber nicht gesagt, wer es ist. Und ich habe halt die ersten vier, fünf Staffeln, die ersten fünf Staffeln, habe ich halt sehr, sehr gerne geguckt, weil der äh, Moderator Ryan, der war einfach, der das super gemacht. Ähm, ich mag den anderen Moderator natürlich auch, ne? Also Terrence ist auch super. Und jetzt die achte Staffel war was ganz Besonderes, weil das waren halt nur Cradle Menschen, Also halt alles... B- beziehungsweise Pansexuelle. Es war auch ein äh, transsexueller Mensch dabei. Und es war halt komplett queer. Und es war natürlich noch schwieriger, weil halt du bist da einer von 20 und alle 19 Leute könnten dein Perfect
1: Match sein. <lacht> <lacht> und es ist einfach super cool. Es ist halt auch viel Drama, aber ich mag es halt echt gern. Ja, und Jenny hatte mir das halt empfohlen aufgrund dieser queeren ja. Staffel. Und mit der habe ich halt auch angefangen. Also ich habe jetzt quasi mit Staffel 8 angefangen, habe die innerhalb von zwei Tagen geguckt. <lacht> äh, Hab es total geliebt, also ich fand es richtig geil, es war auch eine Non-Binary-Person mit dabei und also super spannende Charaktere halt auch, äh, alles super interessante Personen, die halt alle wirklich, also da passt das Wort Beziehungslegastheniker halt auch sehr gut, die, die <lacht> das halt einfach gewöhnt sind mit dem Erstbesten in die Kiste zu springen und dann ciao. Das war schon echt super interessant und halt auch dieses, dass halt wirklich jeder mit jedem theoretisch passen könnte, äh, hat es natürlich auch super spannend gemacht und wie das halt nachher auch später sich dann nochmal so geändert hat, wo dann quasi Pairings, die dachten, wir gehören auf jeden Fall zusammen, dann quasi auseinandergegangen sind und dann sich neu orientieren mussten und so, das war super interessant. Und äh, ich gucke jetzt halt gerade die siebte Staffel, finde ich auf jeden Fall weniger interessant als die achte Staffel, was halt einfach auch daran liegt, dass ich die Leute da irgendwie nicht so geil finde. Aber mhm. das ist halt eher so ein Geschmacksding, glaube ich, weil an sich so finde ich die Sendung auf jeden Fall sehr cool. Und damit würde ich sagen, schließen wir die Kategorie einmal ab der Reality-Spielshows und gehen nochmal ganz kurz auf äh, zwei Punkte ein. Und zwar, das ist zum einen die versteckte Kamera, die muss man natürlich auch nennen, die vergisst man nämlich gerne mal, also ich zum Beispiel auch. Und dabei geht es natürlich darum, dass ohne das Wissen des Gefilmten quasi meist eine witzige Situation irgendwie herbeigeführt wird und die dann gefilmt wird. Und das wird dann aber halt nur gesendet natürlich, wenn der Gefilmte auch sein Okay dazu gibt. Und ganz berühmte Beispiele dafür sind natürlich Verstehen Sie Spaß? Gab es halt ganz früher, ich weiß gar nicht, ob du das mal geguckt hast. Ja, doch, doch. Ja, also das kannte früher wirklich jeder. Comedy Street habe ich auch sehr gerne geguckt. Weiß nicht, ob das Mochte ich gar nicht. Nee, echt. Nee. <lacht> ich es super gerne geguckt, ich fand es super witzig. Mit, ach, wie heißt er denn nochmal? Simon Gose-Johann. Genau. Ja, mochte ich früher sehr gerne. Und was mir dann noch spontan eingefallen ist, war Quiz-Taxi. Weil Quiz-Taxi mochte ich auch super gerne. Der Typ war halt mega sympathisch. So cool. Das war so cool, ne? Und ich habe mir immer gewünscht, dass ich auch in diesem Scheiß-Taxi drin sitze, ne? Also echt. <lacht> ja, ist halt wirklich. Also Quiz-Taxi war schon auch echt richtig cool. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Nee. Nee, ne? Nee, nee. Naja, und noch mal, um ganz kurz äh, auf den Punkt Scripted-Reality noch mal einzugehen, haben wir ja am Anfang schon genannt, bei, also, ja, das ist quasi im Grunde eine Reality-Soap, die vorgegeben wird, aber eigentlich sind es Schauspieler, die halt einem Skript folgen. Man tut quasi nur so, als wäre es eine Reality-Soap. Das sind halt auch sowas wie Berlin Tag und Nacht zum Beispiel. Ja. Das, wo dann halt Schauspieler sind. Und man denkt aber irgendwie, wirk wir es wirkt halt wie Reality-TV, ist es aber eigentlich gar nicht. Und deswegen haben wir das auch so ein bisschen ausgeklammert und da jetzt nicht noch mal groß drüber geredet. Und ich glaube, wir haben auch generell, äh, hätten wir natürlich noch viele, viele Sachen mit reinnehmen können. Es gibt so viel Reality-TV und ich glaube, wir haben auch sehr, sehr viel gesehen, ja. auch gerade noch so von früher und so hat man ja auch gar nicht immer alles im Kopf, aber ich glaube, wir haben schon über die wichtigsten Sachen haben wir schon gesprochen, vielleicht war ja auch noch der ein oder andere Tipp mit dabei für ein paar Liebhaber unter euch, <lacht> ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, bei Netflix einfach mal Reality-TV einzugeben, da findet ihr auf jeden Fall sehr viel. Hat bei der Suche eine eigene Kategorie, braucht ihr gar nicht ah, eingeben. Ah, ne? das ist ja noch besser. Und da findet man auf jeden Fall so einiges und kann sich sehr gut beschäftigen, sag ich mal. Genau, äh, mich würde auch sehr interessieren, was ihr so an Reality-TV schaut. Also schreibt uns gerne auf ja. Twitter. Wir haben ja seit kurzem auch einen Twitter-Account, Nerdflimmern. Da könnt ihr uns immer gerne schreiben, entweder privat oder halt einfach uns in einem Tweet markieren. Wir antworten da auch sehr gerne drauf. Da könnt ihr uns natürlich auch immer gerne Vorschläge schicken, worüber wir mal reden sollen, kein Problem. Und ja, damit ist diese mega überlange Folge äh, quasi fast am Ende. Es ist jetzt nur noch an Jenny, uns zu sagen, worüber wir denn beim nächsten Mal reden. Ja, und zwar, äh, ihr merkt ja, es ist immer so ein bisschen abwechselt,
0: Mal so ein bisschen Film, Fernsehen, Serien, Thulü, mal so ein bisschen Real Life. Das heißt, das nächste Mal gehen wir wieder so ein bisschen ins Real Life. Und zwar reden wir über party -Erlebnisse. Und das wird so ein allgemeines Thema. Thema im Sinne halt, wir reden so ein bisschen darüber, was ist so auf Partys los, <lacht> was gibt's da so für Sachen und dann halt eigene Erfahrungen, gute, schlechte, lustige und wir werden da auch euch einmal fragen, ob ihr da irgendwie Erfahrungen, gute, lustige, schlechte, was auch immer teilen wollt und dann so ein bisschen,
1: ein bisschen drüber labern. Ich glaube, das wird eigentlich ganz lustig. Ja, ich glaube auch. Also, wir werden uns natürlich ein bisschen mehr auf die lustigen Sachen auf jeden Fall beziehen, ja. weil wir wollen ja alle keine Podcast-Folge über irgendwelche K.O.-Tropfen und keine Ahnung was äh, uns anhören. Ich glaube, über so eine Sachen hört man genug. Da braucht man nicht auch noch drüber reden und äh, ich glaube, wir können da auch vom Glück reden, dass uns sowas noch nie passiert ist. Ja. Aber deswegen wird es wahrscheinlich eher in so eine lustige Richtung gehen. Wenn ihr also lustige Partyerlebnisse hattet oder auch einfach irgendwie äh, Sachen, die euch im Gedächtnis geblieben sind, könnt ihr uns das gerne auf Twitter schreiben. Wenn ihr gerne an anonym bleiben möchtet, schreibt's uns einfach per Privatnachricht und schreibt kurz dazu, dass wir euren Namen halt einfach nicht nennen sollen. Ist gar kein Problem. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Jenny und ich haben natürlich auch sehr viel <lacht> zusammen erlebt. Wir kennen uns ja schon eine Weile. Ja. <lacht> und haben da so die eine oder andere Story auf jeden Fall zu erzählen. Genau, ich freue mich auf jeden Fall schon echt drauf. Und bin mal gespannt, was wir da letztendlich so alles zusammentragen. Äh, auch mit euch zusammen. Und ja, in diesem Sinne würden wir euch jetzt gerne entlassen. Dankeschön, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Das, das wird ja jetzt wahrscheinlich so ein Zwei-Stunden-Ding werden. Und wer bis dahin sich einen Reality-TV-Podcast angehört hat, herzlichen Glückwunsch, willkommen im Club, ihr seid verrückt. <lacht> <lacht> Und ja, ich würde mal sagen, äh, schönen Abend, schönen Morgen oder wann auch immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.